0: Hallo und willkommen zu Feenstaub und Mauseorden, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney.
1: Hallo ihr Disney-Park-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Und es geht weiter mit unserer großen Walt Disney World Tipps und Tricks Podcast-Reihe von Mausgebabbel und Feenstaub und Mauseorden. Ja Jens... Weißt du, wie sehr ich mich auf diese Folge wieder gefreut habe?
0: Ja, ich allerdings auch und es gibt ja für uns nicht viel Schöneres als Disney World Reiseplanung oder überhaupt Disney Parks Reiseplanung. Also natürlich ist dort sein noch schöner, aber die Planung macht auch so einen Riesenspaß mhm. und auch Genauso viel Spaß macht eben machen diese ganzen Sendungen und heute haben wir auch ein ganz tolles, schönes Thema zum Wegträumen und zum Planen und zum drüber reden und ach, mal ein bisschen die Gedanken spielen lassen und euch hoffentlich ganz viel helfen.
1: Genau, weil Vorfreude ist ja bekanntlich auch die schönste Freude, ne? das ist so ein abgedroschener Spruch, aber ich finde, der trifft vor allem gerade bei der Reiseplanung für Disney-Reisen immer wieder zu und ihr hört sicherlich... Jetzt zu, weil ihr die vorherigen Folgen Zu Walt Disney World schon gehört habt Falls ja, freuen wir uns, dass ihr wieder reinhört Falls nein, hört auf alle Fälle In unsere vorherigen Episoden rein Weil da haben wir schon ganz viel über die Disney Parks In Walt Disney World Die Attraktionen, die Restaurants, Genie Plus Und vieles, vieles mehr gesprochen Ja, Und heute widmen wir uns weiteren großen Themen, die einfach total essentiell und unglaublich wichtig sind, wenn man eine Reise nach Walt Disney World in Orlando, Florida planen und buchen möchte, so. Und da gibt es so viele Dinge zu beachten, ihr habt es sicherlich auch schon in den vorherigen Folgen gehört, weil und... Da werde ich wirklich nicht müde, das zu betonen. <lacht> Walt Disney World ist einfach groß. Es ist toll, aber auch komplex. Und man kann sich unglaublich in Details verlieren. Glaubt mir, das mache ich jedes Mal bei jeder Reiseplanung aufs Neue. Und damit ihr euch nicht zu sehr verliert und einen klaren Plan eben habt, machen wir heute weiter mit Teil 3 unserer Tipps- und Tricks-Reihe. Und ich habe das Gefühl dass auch die heutige Episode nicht so kurz wird. <lacht> Ihr wisst, wir waren letztes Mal immer locker bei zweieinhalb Stunden und ich bin mal gespannt. Ich glaube, es wird wahrscheinlich in die ähnliche Richtung gehen, Jens, oder?
0: Auf jeden Fall. Also es geht ja um das große Thema Hotels und da gibt es mehr als genug drüber zu erzählen.
1: Ja, und, und noch ein bisschen mehr. ne? Also wir erzählen euch natürlich immer wieder von den wichtigsten Themen rund um eine Walt Disney World Reise. Und wie machen wir das am besten? mit euren Fragen, denn wir haben euch auf unseren Social-Media-Kanälen gefragt, welche Fragen ihr zu den jeweiligen Themen dann habt. Also an dieser Stelle ein ganz riesiges Dankeschön an alle, die Fragen in den letzten Monaten, im letzten Jahr eingereicht haben. Wir haben mittlerweile echt einen sehr, sehr großen Speicher und die beantworten wir natürlich selbstverständlich ausgiebig auch wieder in dieser Folge. Und deswegen ein dickes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Auch auf euer Feedback natürlich zu unseren Folgen, das freut uns wirklich sehr. Und Jens hat es gerade schon angeteasert. Es geht heute auch um Weitere wichtige Themen rund um eure Reiseplanung von Walt Disney World, denn wir sprechen über einiges, was wir aus Zeitgründen in Teil 2 <lacht> jetzt in Teil 3 packen mussten. Wir hatten es letztes Mal schon gesagt und dazu gehört, Jens hat das gerade schon angeteasert, die Hotels, ne? also wie übernachtet ihr am besten dort, aber auch eben andere Dinge wie zum Beispiel, ja, punkto, Jens, was haben wir denn eigentlich noch? Haben wir,
0: naja, wir haben so ein Thema, also eine Frage, die immer wieder kommt. Was kostet eigentlich so ein Walt Disney World Urlaub insgesamt? Also dieses Thema Budget, ähm, da wollen wir heute auch mal ein bisschen drüber reden. Und dann haben wir was, was wir eigentlich auch dieser Folge besprechen wollten. Und wir haben dann festgestellt, dass wir wieder so viele Fragen von euch allen hatten. Wir wollten noch über das Thema, wie komme ich denn dorthin? Und wir haben noch so ein paar andere kleinere, ja, äh, sag ich mal, nicht Randthemen, aber einfach noch ein paar kleine kürzere Themen, die wir dann auch nochmal zusammen mit dem Thema Anreise in eine vierte Folge packen wollen. Wir hatten eigentlich mal eine große Trilogie vor und jetzt haben wir festgestellt, ihr habt so viele Fragen und das macht uns auch so einen Spaß, dass es auf jeden Fall noch eine vierte Folge geben wird und dass wir uns heute so ein bisschen auf das Thema Hotels, weil Walt Disney World ist groß, du hast es gesagt und Walt Disney World ist auch viel zum Rumlaufen und man ist irgendwie abends auch müde und wir reden immer, wie toll es in den Parks ist und die einzelnen Attraktionen und was es Schönes zu essen gibt. Aber irgendwann muss man auch mal schlafen und äh, das nicht <lacht> zu wenig dort, nach diesen ganzen Kilometern, die man dort macht. Und deswegen ist es wichtig, auch mal übers Schlafen zu reden und äh, vor allem, ja, idealerweise in den Disney-Hotels oder vielleicht auch in den Hotels außerhalb von Disney, weil auch die Frage haben wir ja relativ häufig bekommen. Da gehen wir natürlich auch noch drauf ein.
1: Ja, wir haben sehr, sehr viele Fragen wieder von euch bekommen und ich finde, das, ja, ist ein ganz schön ordentliches Paket, äh, auch mit den ganzen spannenden Infos, äh, die wir für euch heute in dieser Folge haben und die ihr natürlich für eine Reise nach Walt Disney World benötigt. Deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los, damit ihr eben noch cleverer, noch günstiger, noch besserer eure Disney World Reise plant. Let's go! Ja, wir haben euch gefragt, welche Fragen euch zu Walt Disney World brennend interessieren. Und da wir schon in Runde 3 sind, haben wir uns neue feste Themen für heute vorgenommen, bei denen nämlich einige Fragen auch ziemliche Dauerbrenner sind. Na? Also wir haben von euch äh, viele, viele Fragen aber auch bekommen, die wir in den letzten Folgen schon beantwortet haben. Zum Beispiel das Thema Parkhopping, Dining Plan, der Vergleich zu Disney in Paris, welche Reisezeit ist am besten und wie viele Tage sollte man dafür denn einplanen? Und all das findet ihr schon in Teil 1 und Teil 2, deswegen trotzdem vielen, vielen lieben Dank an eure Fragen, aber genau diese Fragen haben wir schon beantwortet in den vergangenen Folgen und heute widmen wir uns aber komplett neuen Themen, die wir in den letzten Episoden mal, ja, immer wieder gestreift haben und angeteasert haben und wir starten mit einem ganz, ganz, ganz wichtigen Thema, was Jens gerade schon erwähnt hat, aber was wirklich wichtig ist, nämlich das Thema Hotels. Und ich finde, gerade bei so einer großen Touristendestination wie Orlando in Florida, aber eben auch Walt Disney World, ist das Thema Hotel schnell etwas, was total überfordert. Ich weiß nicht, Jens, wie es dir ging. Also gut, bei dir war es nochmal was anderes. Du bist damit aufgewachsen als Kind. Ich glaube, dann ist es gleich nochmal eine andere Ausgangsposition. Aber bei mir war das so, mein erstes Mal war 2001 und da war das noch diese glorreiche Zeit der Reisekataloge und Reisebüros. Und dann gab es diese dicken Reisekataloge von den USA, die gefühlt nochmal dreimal so dick waren als die für Spanien. So ein bisschen. Und da war ich schon überfordert. Aber wenn man ja jetzt reinguckt, zum Beispiel bei Trivago, man gibt ein Orlando und guckt nach Hotels und denkt, ach ja, guck wir mal ein bisschen rein, ne? Man kennt vielleicht die Situation vom Disneyland Paris. Dann denkt man, ach, jetzt, jetzt wähle ich mal unter so 30, 40 Hotels, ne? Also in Paris kennt man da die Situation. Da hat man eben die Disney Hotels am Park, da kennt man die Partnerhotels drumherum. Ja, aber man merkt halt relativ schnell für Orlando, das ist ein bisschen anders, ne? Also wir haben über 25 Disney-Hotels. Das muss man sich mal überlegen. 25. Und dann hast du noch fast 500 Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten in Orlando. Und das ist einfach verdammt viel, wenn man da recherchiert. Und da, da kann ich euch verstehen, wenn ihr da natürlich anfangs ein bisschen überfordert seid. Und äh, deswegen wundert es natürlich mich auch nicht, dass genau das euch sehr, sehr stark interessiert, wenn man mal auf die Fragen äh, schaut. Aber bevor wir in diese Fragen reingehen, geben wir euch auch einen kleinen Überblick mal über die Hotels in Walt Disney World Jens da kannst du bestimmt uns einiges noch ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, weil wir werden heute ganz viel über Hotels reden und wir werden mit ganz vielen Fachbegriffen um uns werfen, <lacht> wie Moderate und Value Hotel und was auch immer und deswegen dachte ich mir oder wir uns wir geben euch mal einen kleinen Überblick erstmal, was sind denn alles die Disney Hotels und was gibt es so grob für Gruppen an Hotels, bevor wir dann nachher in die einzelnen Hotels steigen in die einzelnen Kategorien, weil das natürlich auch eure Frage beantwortet. Also erstmal gibt es Disney Hotels und Disney Hotels sind wirklich Hotels, die auch äh, erstens auf dem Disney Gelände, also on property, on Disney, auf Disney Property, auf dem Disney Land äh, dort gebaut sind und die aber auch von äh, der Walt Disney Company betrieben werden. Dann gibt es noch Disney Vacation Club Hotels. Die sind meistens angegliedert an die normalen Disney Hotels und können aber nur als Disney Vacation Club Member gebucht werden. Disney Vacation Club ist eben der Timeshare von Disney. Wenn ihr dazu Fragen habt, was ist denn DVC, wenn ihr das schon mal gehört habt oder euch das interessiert, dazu gibt es eine extra lange Folge von äh, extra Mausgebubble folge die ist schon war fast zwei Jahre alt, aber die ist immer noch allgemeingültiger, aber da hat sich nicht so viel geändert. Die könnt ihr euch dann dazu mal anhören, da wird das ganze Thema Disney Vacation Club ähm, auch erwähnt. Aber da kommen wir nachher auch nochmal in dem einen oder anderen Tipp drauf zu. So, dann gibt es noch andere Hotels, die auch auf Disney-Gelände sind, die aber nicht von der Disney Company betrieben werden. Wie zum Beispiel das Swan and Dolphin, was praktisch im Rücken von Epcot steht und was auch überall man fast sehen kann auf dem ganzen Property und jeder denkt das ist ein Disney Hotel es ist aber kein Disney Hotel es ist ein, gehört Marriott äh, der Marriott Gruppe aber steht auf dem auf dem Disney Gelände hat damit auch die ein oder anderen Vorteile eines Disney Hotels darauf zu denen kommen wir auch noch aber hat eben äh, auch nicht alle und dann gibt es noch Hotels, die sind auch mittlerweile auf Disney Hotel. Es gibt ein Four Seasons, die haben einen oder sind zwei der ehemaligen Disney-Golfkurse gekauft und haben dann eben ihr eigenes Hotel jetzt gebaut und noch ein paar andere. So also die gibt es auch. Die gehören aber eben, die haben auch die einen oder andere, die anderen Vorteile eines Disney-Hotels, gehören aber nicht Disney, sondern stehen nur eben auch auf Disney-Property. dann gibt es noch sogenannte Good-Neighbor-Hotels. Das sind Hotels, die im Umkreis des Walt Disney World gebaut sind, hauptsächlich in Kissimmee. Und das übrigens auch, wenn ihr mal guckt, südlich von südlich von Walt Disney World ist ja diese lange Straße, die 192. Die kreuzt sich mit der I-4. Die I-4 geht nördlich nach Orlando weg. Und eigentlich reden wir natürlich immer von Orlando, aber eigentlich sind wir gar nicht in Orlando. Orlando ist nochmal 20 Minuten mhm. mit dem Auto weg, sondern ähm, eigentlich ist die nächste Stadt direkt äh, ja, südlich oder angrenzend an Walt Disney World eigentlich Kissimmee. Mhm. Und da sind auch eigentlich die meisten Hotels. Und davon gibt es viele, die nennen sich Good Neighbor Hotels, die auch mit Disney World zusammenarbeiten, die dann auch in der Regel einen Shuttle-Service anbieten in die Hotels. Und haben in der Regel auch, oder nicht nur in der Regel, das müssen die auch haben, in der Lobby, in Walt Disney World Planning Specialist, der einem auch Tickets verkaufen kann und so. Das sind das sind so die Unterschiede in den Disney, an den Arten von Hotels. Und deswegen, wenn wir von Disney Hotels sprechen, sprechen wir eigentlich wirklich von Hotels, die ja klassische Disney Hotels sind. Die wiederum sind in verschiedene Kategorien eingeteilt. Also es gibt drei große Überkategorien, nämlich Deluxe, das sind wirklich die luxuriösesten und teuersten Hotels. Es gibt Moderate Resource, die sind so irgendwie in der Mitte und es gibt Value Resource, das sind die günstigen. Die haben auch wieder andere Unterschiede, dass sie halt eben zu Moderate oder zu Deluxe Resource macht, Hotels. Zum Beispiel haben Deluxe Hotels immer auch in, in mindestens ein Tischrestaurant dabei, Table Service Restaurant, Value Hotels haben eigentlich nur ein Quick Service Restaurant dabei. Solche Geschichten, ähm, haben auch andere Annehmlichkeiten. Mittlerweile die Busse fahren natürlich häufiger in die Deluxe Resorts als in die Valley Resorts und so Geschichten. Also es gibt auch Unterschiede, ähm, was das Thema Transportation angeht. Die Deluxe Resorts, ich lese sie mal alle vor, damit ich sie mal gehört habe, bevor wir nachher natürlich uns <lacht> auch einzelne Hotels ranschauen. Oder ich fange mal bei den Valley Resorts an, bei den günstigsten. Oh ja. ähm, da gibt es natürlich einerseits, wenn wir ganz, sage ich mal, günstig schauen, gibt es natürlich auch ähm, im Fort Wilderness Resort ähm, so, so, so kleine Hütten, aber auch Campsites, wo man auch wirklich campen kann. Also man kann auch mit dem Wohnwagen dort stehen, man kann aber theoretisch auch wirklich zelten. Und ähm, das ist natürlich somit die günstigste Variante. Dann gibt es die Value Resorts, das ist einmal das Disney's Pop Century Resort, das Disney Art of Animation und die All-Star Resorts, das ist All-Star Sports, All-Star Music und All-Star Movies. Also auch nochmal drei Resorts, die relativ äh, ja, also nah beieinander liegen, kann man auch hin und her laufen, ähm, aber natürlich auch riesengroß sind. Dann haben wir Moderate Resorts. Das sind ist das Disney Coronado Springs, Disney's Caribbean Beach Resort und dann Disney's Port Orleans. Yay. Da gibt es einmal French Quarter und Riverside. Großartig, ich mm -hmm. liebe Port Orleans. Mm -hmm. Und dann haben wir natürlich die teuersten und luxuriösesten Hotels. Also ihr seht, es ist auch da jetzt schon für alle Geldbeutel was dabei, bevor wir überhaupt in die Details gehen. Da haben wir einerseits von den Deluxe Hotels das die Animal Kingdom Lodge und die Disney's Wilderness Lodge. Die sind so ein bisschen fernab, aber auch sehr, sehr luxuriös. Animal Kingdom, Leute, ich, für mich die schönste Hotellobby überhaupt von allen Disney-Hotels. Allein ja. dafür lohnt sich der Trip dorthin. Dann haben wir am Boardwalk, das ist die Area hinter Epcot, das Yacht Club Resort, Disney's Boardwalk Inn und Disney's Beach Club Resort. Und dann haben wir ja die großen drei, würde ich sie mal nennen. Das sind nämlich die drei Deluxe Hotels, die an dem Monorail gebaut sind, die eigene Monorail-Haltestellen haben. Also Monorail ist die Einschienenbahn, die einmal also die, die Hotels verbindet, die, die das Magic Kingdom mit dem Transportation Ticket Center verbindet. Und diese drei Hotels sind das Grand Floridian was auch gleichzeitig das teuerste Hotel ist on property. Ich glaube, das ist immer noch so, ne? Ja.
1: Ich dachte sogar, dass Contemporary teilweise manchmal sogar teurer ist als es Ich glaube, Contemporary
0: Park View ist wahrscheinlich sogar noch teurer, genau. Okay. Ähm, dann hast du das Polynesian, das ist auch sehr, sehr teuer, ähm, auch gerade frisch renoviert. Und dann ist natürlich ja das klassischste Disney-Hotel überhaupt, Disney's Contemporary Resort. Das ist dieses ikonische Hotel, was ihr bestimmt schon alle mal gesehen habt, was in Laufweite des Magic Kingdom liegt, wo der Monorail durch das Hotel durchfährt ähm, was super cool gebaut wurde. Es war ja so konzipiert, dass man jedes einzelne Stockwerk an der Seite rausschieben kann, mit dem Kran runterbauen, runterstellen auf dem Boden, dann die ganzen Zimmer umbauen und wieder reinschieben. Das hat man genau einmal gemacht und danach nie wieder. Aber das war die Idee dahinter. Ähm, und äh, ja, also das ist natürlich so das berühmte Hotel, was man... Was man und da... Ist auch, und ich glaube, ja, da hast du wirklich recht, wenn man dort ein Zimmer hat mit einem Blick in die Parks oder in den Park, ins Magic Kingdom, dann kann man eben von seinem Balkon das Magic Kingdom Feuerwerk sehen. Und das ist natürlich die Krönung eines Disney-Urlaubs und dementsprechend mhm. teuer, ich will nicht sogar sagen unbezahlbar. <lacht> genau, das ist so ein grober Abriss der, der Disney-eigenen Hotels. Bevor wir in die Details gehen, habt ihr es immer alle gehört und könnt euch vielleicht schon mal so einen kleinen Überblick verschaffen.
1: Jens, der Überblick war wunderbar. Ich hätte es besser nicht sagen können.
0: Ich musste mich auch bremsen. Ich hätte jetzt noch 20 Minuten über die einzelnen Hotels reden können. Ich das aber wir Gefühl, kommen ja noch dazu.
1: Jens, ich habe das Gefühl, ich saß jetzt gerade wie so eine einer kleinen Schulklasse. so Und du als großer Lehrer standst da jetzt an der Tafel und hast mir gezeigt, was es für Hotels gibt, beziehungsweise unseren Hörern und Hörerinnen. Nee, ich wünschte, wir
0: könnten in einem Monorail sitzen. Und ihr sitzt alle mit uns drin. Und wir fahren in den Hotels vorbei. Und ich zeige mir Finger drauf und erzähle euch was dazu. Ach, das wäre so schön. Du
1: musst aber immer unterbrechen wenn da das Spiel im Hintergrund kommt. Ne? Also die <lacht> ja, ja. Sounds und so, das müssen wir alles auch äh, aufsaugen. Das alles Auf dran, jeden das Fall, dafür muss immer Zeit sein. <lacht> ne, wirklich wunderbar und ich glaube, ihr da draußen habt jetzt bestimmt einen guten Überblick bekommen, wie groß auch das Angebot einfach in der Nähe und on Property eben in Walt Disney World ist und äh, ich glaube, bei den brennendsten Fragen von euch äh, war zum Beispiel die Frage, wo wir schon mal übernachtet haben. Kam von Enke Wonderland, Miss Poppins und äh, Stefanie ja, Rev gap sorry, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, welche Hotels wir schon besucht haben und welche wir nutzen. Ähm, ich habe tatsächlich bis 2015, da war ich schon zweimal in Orlando, noch kein Disney-Hotel genutzt. Ich war tatsächlich immer, wie man so schön sagt, Offsite. Das heißt, äh, woanders in, in normalen Hotels, die nicht zu Disney gehören. Und 2015 dachte ich mir, ach komm. Das ändere ich jetzt mal. Und wir hatten uns tatsächlich da mit einem super UK-Angebot, da gehen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf ein, mhm. das Port Orleans ausgesucht. Und zwar das Riverside, weil es gibt ja das French Quarter und das Riverside. Und das ist wunderschön. Das ist ja ein Moderate, also Mittelklasse-Hotel. Hat eine wunderschöne Parkanlage, ein super Südstaaten-Flair. Gerade wenn man in Florida vielleicht zum ersten oder zweiten Mal ist. Und dann, weiß ich nicht, wir, wir waren zum Beispiel im... im Ende April, Mai und Juni dort schon in Portolins. Und ich finde durch dieses schwülwarme Klima, das macht so richtig die, die ganze Anlage total atmosphärisch. Also es ist wirklich eines meiner absoluten Lieblinge. Ist leider ein bisschen im Preis gestiegen. Ansonsten hätte ich das tatsächlich wirklich bei jedem Besuch am liebsten gemacht, weil es ein, ein, ein sehr schönes Resort ist. Und das Resort hat tatsächlich auch so ein bisschen spezielle Zimmer, nämlich diese Royal Rooms. Und die haben tatsächlich so schöne Betten mit äh, einem kleinen Lichteffekt äh, im Princess and the Frog Style, ähm, weil Tiana und alles, aber auch die Princesses selber, da sind auch ganz viele Bilder und so ein so super schönes, thematisiertes Zimmer. Nie gedacht, dass ich mir jemals mal so eins gönne, aber es war ein super Angebot und ähm, das werde ich echt nicht vergessen. Es war wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und 2019, jetzt bei meinem letzten Trip, habe ich das äh, Disney's Pop Century ausprobiert, ähm, weil wir es ein bisschen günstiger haben wollten und wir haben einen tollen Preis bezahlt, also nur knapp 500 Euro pro Person. Das ist völlig irre. Für zehn Übernachtungen. Das muss man sich mal vorstellen. Jens, sowas könntest du Wahnsinn. in Disneyland Paris zum Beispiel nie scoren. Niemals. Nee. Weil wir wissen ganz genau, selbst das Santa Fe, da bist du locker noch bei mindestens 200 oder 180 Minimum die Nacht dabei. Wenn du Glück hast, ein bisschen weniger. Aber normalerweise bist du ja auch schon um die 200 Euro los. Und das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes, gutes preis leistungs -Verhältnis. Haben wir direkt sogar über Walt Disney World äh, gebucht gehabt, aber ich weiß, solche Schnäppchen bekommst du jetzt eigentlich eher nicht mehr so gut. Ne? Also seit Wiedereröffnung nach Pandemie beginnen, da mhm. haben die Preise leider ein bisschen angezogen, aber haltet trotzdem da immer wieder die Augen offen, ne? weil sparen könnt ihr dennoch ein wenig hier und da, aber dazu, dazu auf jeden Fall noch mehr. Und ähm, ja, ich hatte schon gesagt, 2001 und 2012 war ich Offside nämlich einmal im Holiday in am International Drive. <lacht> so richtig schön klassisch, weißt du? Da war ich äh, 14 oder 15 mit Mama zum allerersten Mal in den USA und da haben wir tatsächlich über Tui oder so gebucht gehabt, noch im Reisekatalog. Und da waren halt solche typischen Hotels drin. Dann haben wir das Holiday Inn, weil das war in der Nähe von Universal und war, hatten wir irgendwie das Gefühl, das war ein guter Ausgangspunkt und äh, tatsächlich war das nett würde ich jetzt nicht nochmal machen, aber für damals, für das erste Mal USA war es okay. Und dann später haben wir noch 2012 in den Stay Sky Suites übernachtet am ähm, International Drive. Das war eine super spontane Aktion ähm, und das war damals einfach das erschwinglichste Hotel. Also ich hätte mir glaube ich damals auch ein ganz anderes Hotel rausgesucht, aber ich muss sagen, es war groß, es war sauber und immer wenn ihr Suites liest Nimmt das wirklich, nimmt das Hotel beim Wort, weil in Amerika kriegt ihr wirklich halbe Suites für einen super geringen Preis und das kann durchaus auch ein guter Budget-Tipp sein, wenn ihr da was sucht und ja, ansonsten Universal zweimal Cabana Bay, das ist auch ein ganz, ganz tolles oh. Hotel. Äh, Jens, warst du auch schon mal dort?
0: Nein, aber ich kenne ganz viele Bilder und Videos oh, ich natürlich. Ich äh, war das letzte Mal in Universal, da hatte das Cabana Bay noch nicht offen. Ich habe mir ah. die anderen Hotels alle angeschaut. Mhm. Das war gerade noch im Bau, glaube ich. Und das mm. sieht großartig aus. Also Universal toll. kann auch Hotels gut bauen.
1: Absolut. Ja. Ich, ich habe mir sogar mal überlegt, einfach im Cabana Bay zu übernachten und dann mit dem Uber zum Beispiel immer nach Disney World zu fahren, weil ich das Hotel so liebe. Mhm. Dieser ganze 50-Style, das ist wirklich großartig. Also die Leute da draußen, die schon dort waren, Ihr wisst, was ich meine? <lacht> Wirklich ein ganz, ganz tolles Hotel. Ich weiß, wir reden heute über Disney, aber Universal Court gehört ja so ein bisschen dazu, wenn man in Florida Urlaub macht, zumindest in Orlando Urlaub. Also das waren so die Hotels, die ich bislang besucht habe. Ich bin gespannt, was so in den nächsten Jahren noch kommen wird bei meinen nächsten Orlando Besuchen. Jens, wie war es bei dir? Ich, ich weiß, dass da zum Beispiel ein bestimmtes Hotel, was ganz viele Leute nicht auf dem Schirm haben, wahrscheinlich höher bei dir in der Gunst steht als in allen anderen. Kann das sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe noch ein spezielles Hotel dabei, was eben auch in der Auflistung gar nicht vorkam, weil es ein bisschen auch sowas ganz Besonderes ist. Aber da komme ich gleich zu. Ich muss erstmal meinen ganz frühen Kindheitserinnerungen kramen. Und das Schöne daran, dass das schon viel zu lange her ist, ist, dass damals Dinge einfach auch noch viel erschwinglicher waren. Oh ja. Und ich kann mich erinnern, also zwei Dinge habe ich wirklich noch im Kopf, dass wir wirklich einmal im Contemporary geschlafen haben mit Parkview und also ich bin jetzt nicht super also wir hatten jetzt nicht super viel geld das heißt das kann nicht so riesig teuer gewesen sein und ich habe wirklich in dem zimmer gesessen und ich glaube ich habe sogar auf dem bett halb gelegen oder so und nach so einem völlig fertigen park also völlig fertig nach so einem langen parktag und wir haben das feuerwerk aus dem zimmer raussehen können über dem oh. über dem schloss also das magic kingdom feuerwerk oh. Und ähm, was bei einem anderen Trip haben wir in Polynesien geschlafen. Und auch da habe ich noch super tolle Erinnerungen. Und das war auch wirklich bezahlbar damals. Und ähm, da weiß ich, wir haben vom Strand des Polynesien, da waren die Feuerwerke noch nicht so riesig groß. Heute hast du ja das Gefühl, Magic Kingdom, das Feuerwerk, das siehst du über das ganze Land oder so. Es ist <lacht> einfach so riesengroße Feuerwerkskörper sind am Himmel. Das war natürlich damals anders. Aber du hast auf jeden Fall das Feuerwerk gesehen und, äh, ne, und das, das war einfach ein tolles Gefühl und man steht da und es ist warm und ach, das ist einfach schön. Das Polynesien ist doch so, ist so schön, das hat auch so schöne Wege zum, zum Durchlaufen und dann mit diesem polynesischen mm -hmm. Flair, ähm, also ganz, ganz toll. Polynesien ist mir seitdem, auch wenn immer viele Leute so, oh, nur so toll ist es nicht, äh, das ist mir irgendwie, es hat immer einen Platz in meinem Herzen, <lacht> damals, weil ich da tolle Kindheitserinnerungen dran habe. Aber, wie gesagt, es ist beides heute gefühlt unbezahlbar, aber wie du eben richtigerweise gesagt hast, immer mal die Augen offen halten, es gibt hier und da gute Deals und wenn dieses ganze Revenge-Travel mal abnimmt, ich glaube, auch das muss ja mal wieder abnehmen, weil aktuell ist ja jetzt seit Wochen und Monaten ist ja immer gleich voll es ist, nimmt ja auch nicht ab früher war ja auch Februar eine mega gute Zeit um zu gehen es ist einfach es wird nicht leer und das ist ja völlig völlig verrückt und deswegen dementsprechend werden auch die Zimmer nicht leer und und werden also sind auch dementsprechend teuer eben aktuell ähm. Dann habe ich einmal in der Animal Kingdom Lodge geschlafen, mal zwei Nächte, das äh, habe ich mir gegönnt, da habe ich allerdings auch das Glück gehabt, dass äh, zu der Zeit Castmember für äh, Freunde und Bekannte für 50 Prozent oft so ein Zimmer buchen mhm. konnten und das mhm. war während meines Studiums und da war ich jetzt auch nicht äh, super viel Geld gehabt, aber das habe ich mir dann mal gegönnt, weil ich dachte, okay, für die Hälfte, und dann habe ich, glaube ich, 200 Dollar die Nacht bezahlt und habe gesagt, okay, das machst du mal, mhm. ähm, weil, ne, eben da mal zu schlafen, ich liebe eben die Animal Kingdom Lodge und dann äh, habe ich drei Nächte auch, in, in, auch mal in Port Orleans geschlafen, ja. fand ich auch toll mhm. und sonst ganz viele All-Star-Resorts natürlich ausprobiert, einfach preismäßig, aber ich habe auch mal eine Woche im Shades of Green geschlafen, das Shades of Green ist äh, auch was ganz interessantes, das gehört nämlich dem amerikanischen Militär. Und ist auch auf Disney-Gelände und liegt direkt hinter den Polynesien. Also man läuft so einen kleinen Weg lang, dann über die Straße und man ist im Polynesian. Und äh, dementsprechend nah hat eben auch ein Magic Kingdom. Es geht sogar ein eigener Bus rüber, aber man kann natürlich, am besten läuft man ins Polynesien und steigt ins Monorail. Und das ist auch ein Hotel mit disney film Da steht da eine große Mickey-Maus in, in Camouflage, irgendwie in der Eingangs-, in der in der Lobby. Und ähm, das dürfen halt Menschen buchen, die halt im amerikanischen Militär sind. Das bin ich nicht. Also da äh, nicht. nur äh, nein. Äh, aber mein, mein Onkel war äh, Militärangehöriger und der kann das bis heute eben auch buchen und da sind bei meine Tante, mein Onkel mitgekommen und wir konnten dort mal eine Woche schlafen, was auch wirklich cool. interessant ist, die haben auch tolle Pools und das ist so ein Hotel, da kommst du ja sonst auch gar nicht rein, also man kann natürlich hingehen, kann sich einfach angucken, wenn man mal in Polynesian aussteigt, läuft man mal rüber, wenn man mal wirklich alle Hotels gesehen haben will. Die Lobby ist ganz nett, die Pools sind cool, die Zimmer sind auch groß und schön und es ist jetzt nicht, irgendwie sieht nicht aus wie eine Militärbaracke und es ist schon sehr, sehr nett gemacht, also deswegen das ist nochmal so eine Sonderkategorie, die es dort eben halt äh, gibt. Schön. Ja, also mein, mein absoluter Tipp zu dem Thema, ne, ähm, wenn man mal so ein Hotel erleben will, ne, wie ich es jetzt auch gemacht habe mit, mit der Animal Kingdom Lodge, aber man, es erscheint unerschwinglich. dass Man kann ja auch mal nur eine Nacht buchen. Man muss ja nicht, mhm. wenn man jetzt eine Woche da ist, die komplette Woche da sein. Sondern wirklich mal sagen, okay, am letzten Tag oder zwischendrin mhm. gönne ich mir mal einen Tag in einem dieser tollen Hotels, vielleicht in der Animal Kingdom Lodge, wo ich auch so viele andere Sachen machen kann und tolle zwei tolle Pools habe dort auch und mir Tiere angucken kann und genieße einfach mal das Hotel. Guck mir alles an, die Shops, äh, gerade in der Animal Kingdom Lodge. Dann gibt es abends noch so eine kleine, äh, kleine Feuerstelle, draußen, wo man irgendwie hauptsächlich äh, auch, auch für Kinder, wo man Marsch das auch beraten kann und wo es da, wo dann einer Geschichten erzählt und so. Das, äh, und das kann man sich ja auch mal alles angucken und irgendwie aufsaugen. Und so gemütlich den Tag in so einem Hotel, man checkt dann mittags ein, irgendwie um 3 Uhr, dann äh, erkundet man das Zimmer, den Pool, dann geht man abends wunderbar essen. In dem, gerade in den in diesen Hotels oh, ja. sind ja auch die Restaurants, dementsprechend mhm. toll. Ja. Gerade in der anne Kingdom mhm. lodge äh, Boma <lacht> zum Beispiel, großartig.
1: Chico, Sanaa. Chico,
0: Sana, den Bread-Service mitnehmen. Also da auf unbedingt in Folge 2 reinhören. <lacht> da habe ich, glaube ich auch lange drüber mhm. geredet. Und das, das auf jeden Fall, ne, dann halt klar, dann kostet halt irgendwie 400 Dollar oder so oder 500 oder vielleicht auch 600. Aber äh, man, wenn man das als einmalige Geschichte macht und dann das auch ausnutzt, kann das halt auch, das zahle ich ja im Zweifel für vier Personen auch, wenn ich nach Universal fahre, einen Tag. Ähm, und so zahle ich halt vielleicht mal für einen Tag in einem super tollen Hotel. Ja. Also deswegen, das als Tipp, mhm. nicht alles abhaken, weil man sagt, es ist unerschwinglich, vielleicht sich einfach mal auch einen Tag gönnen. Und sonst, die anderen Male habe ich eigentlich auch meistens offside geschlafen, so wie du auch.
1: Ah, okay. Hast du da irgendeinen Tipp?
0: Das aktuell mein Tipp, also natürlich auf der 192 ne, gibt es natürlich ohne Ende Deals. Und, wenn man, und das ist ja immer auch das, wenn man sagt, kann man auch nach Walt Disney World irgendwie super erschwinglich? Ja, kann man. Also da mhm. kann ich auch irgendwie für 80... Dollar die Nacht schlafen ohne dass jetzt irgendwie ich Angst haben muss, äh, dass <lacht> einer nachts reinkommt und irgendwas in der schlimmsten, <lacht> äh, schlimmsten Gegend ist oder ich da irgendwie ausgeraubt werde. Also da kann man auch ganz normal und ohne Kakerlaken, sage ich mal, auch für 70, 80 Dollar die Nacht schlafen. ja. Ähm, und und auch da, wenn ich da das Gleiche zahle wie in einem Disney-Hotel, habe ich aber das Dreifache auch an, an Luxus. Ich habe dafür ein paar andere Sachen nicht und ich muss natürlich abends auch aus der Disney-Blase raus, was ja auch immer so ein bisschen... Ja, auch ein bisschen hin und her gerissen ist. Klar kann ich abends sagen, hey, ich mm. gehe mir nochmal einen Burger holen. Mm -hmm. Andererseits, ja, mm -hmm. bin ich dann halt wieder rausgerissen. Ne? Yeah. So, das sind halt so die ja, Sachen. Ja. Ähm, aber genau, wenn wir dann nach Tipps fragen, weil wir kommen ja noch, warum man äh, on-site oder off -site schläft, das erzählen wir noch. Ähm, aktuell ist mein großer Favorit äh, der ganze Gegend um Flamingo Crossings. Und äh, zwar ist das die Area hinter dem Animal Kingdom. Und da sind zwei Hotels, da kommen wir nachher noch zu. Da sind jetzt zwei, drei Hotels, die wunderschön sind. Da ist jetzt auch ein großer Target. Und da, das ist eine schöne Ecke, aber da ist nicht so viel los. Ansonsten natürlich ganz klassisch, wo ich auch hin wieder gern geschlafen habe, auf der anderen Seite des Properties, wenn man von Disney Springs rausfährt, direkt dort in der Area diese ganzen Hotels, die da sind. Dann ist man auch relativ nah an einer meiner Lieblings-Outlet-Malls. Da gibt es auch ganz viele Restaurants und so, wenn man abends dann noch was essen will. Und man ist einfach mal schnell in Disney Springs. Also die Ecke mag ich auch sehr. Aber ansonsten alles, was an der 192 ist, ist auch eine tolle Sache.
1: Ja, ihr merkt schon, das Hotelangebot ist sehr groß rund um Walt ja. Disney World in Orlando. Also ich glaube, da kann man sich total verlieren, wenn man da ein bisschen recherchiert und guckt und denkt sich, okay, vor allem von bestimmten Ketten halt gefühlt fünf, sechs verschiedene Ableger in sechs verschiedenen Gegenden. Also das ist wirklich, ihr habt da mega viel Auswahl. Aber das macht es auch so gut. Und wie du, Jens, auch schon richtigerweise gesagt hast, das macht es aber auch erschwinglich. Jetzt von erschwinglich zu eher zu, zum Thema disney -Buy. Und das hattest du jetzt auch gerade schon äh, genannt. Deswegen war das jetzt eine perfekte Überleitung zu den nächsten Fragen oder zu der Frage. Und das ist wirklich eine Gretchenfrage sage ich jetzt mal. Nämlich, ähm, ja, jeder, der äh, eine Disney-Reise macht, stellt sich früher oder später diese Frage, egal ob in Walt Disney World oder in Disneyland Paris. Und zwar... Ja, Disney-Hotel, ja oder nein? Und da hat Blobby zum Beispiel gefragt, muss es deiner Meinung nach ein Disney-Hotel sein? Was geht bei einer anderen Unterkunft verloren? Dasselbe von der Lizzie, sollte man eher ein Disney-Hotel buchen oder lieber nicht? Auch Lauras kleine Reise, lohnt es sich dort zu schlafen? Zimtsterne und Funkefarben fragt sich auch, lohnt sich das überhaupt? Genauso wie Mackie Mac. Ja, ihr kennt's, also es ist... Wirklich eine Frage, die muss man für sich äh, beantworten, ob man das möchte. Und ich bin, ich bin ehrlich. Die Frage nach dem Disney Hotel und Walt Disney World, die ließ ich vor ein paar Jahren auch noch ein bisschen einfacher beantworten, weil ich finde, die Vorteile und Angebote hier, die waren vor ein paar Jahren noch ein bisschen besser. Ne? Also, man hatte da damals noch den kostenlosen Bus-Shuttle, ne? den Magical Express vom Flughafen mhm. in der Linde zum Disney Hotel, aber auch wieder zurück, komplett inklusive. Man hat die Extra Magic Hours, ich betone Hours pro Park, die aber ehrlicherweise tatsächlich zum Schluss in den letzten Jahren auch nicht mehr ganz so viel gebracht haben. Im Gegenteil, wenn man schlau war, hat man die Parks sogar eher gemieden, die die Extra Magic Hours an den jeweiligen Tagen drin hatte, weil die waren dann meistens immer ein bisschen voller. Und man könnte früher ja noch die Fastpässe, ach oh Gott, Fastpässe, da war doch noch was. Hm. Schöne Zeit, ach Gott, ich bin immer noch ein bisschen traurig. Man konnte die Fastpässe 60 Tage statt 30 Tage vorher buchen. So, das hat sich mega gelohnt. Hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und deswegen die Frage: Lohnt sich ein Disney Hotel überhaupt aktuell? Ich sage Je nach Geldbeutel und Reisebudget kann sich das tatsächlich immer noch lohnen, trotz der Abstriche, weil ihr übernachtet on Property. Das heißt, direkt auf dem Gelände von Walt Disney World. Und eure Wiege sind daher verhältnismäßig oftmals kürzer. Ihr könnt die Busse nehmen, ihr könnt den Skyliner nehmen, wenn ihr zum Beispiel dort in der Nähe seid. Ihr könnt die Monorails bequem nutzen und das ist alles super easy. Dann habt ihr natürlich ein Disney Hotel und die schönen Anlagen. Dann habt ihr Disney Shops im Hotel, ihr habt die Food Courts und Restaurants, wo ihr auch morgens zum Beispiel schon Disney und, und Mickey Waffles bekommt. Und ihr habt natürlich auch dieses ganze Disney Flair, was Disney World eben ausmacht. Und das ist halt diese Bubble, Jens, die du auch gerade schon angesprochen hast, ne? Das ist hier immer, das, das fand ich damals auch immer schon so geil in Disney World. Du bist am Flughafen angekommen, du hast dich in den in Bus gehockt und du warst eigentlich dann quasi schon drin, so. Du warst dann in, Fäng, in den Fängen von Walt Disney World und bist dann, <lacht> X, x Tage nicht mehr rausgekommen, ne? also eine Woche oder zwei, je nachdem, wie lange ihr bleibt und das macht auch so ein bisschen dieses Konzept von Walt Disney World aus, dass man theoretisch in so einer Bubble sein kann, wo alles völlig scheißegal ist, wo alle Probleme weg sind, sondern nur du zählst und was mache ich als nächstes, was esse ich äh, zu Mittag und und das sind die einzigen Probleme, die man einfach hat und genau dieses Feeling ist es, wo ich sage... Ach, das ist natürlich schon nicht schlecht, wenn man dann eher ein, ein Disney-Hotel eben nimmt, weil ihr eben so viele, ja, besondere Sachen um euch herum habt und das ist halt dieses ganz spezielle Feeling und ich war 2001 und 2012 off meine zwei ersten Orlando-Besuche und dann war ich 2015 zum allerersten Mal in einem Disney-Hotel in Port Orleans und ich muss sagen, es war ein Unterschied. Es war ein Riesenunterschied von der Experience her. Es war ein Unterschied vom, vom Erlebnis her. Und ich muss sagen, ich denke bis heute noch an mein erstes Disney-Hotel. Ich habe Port Orleans immer noch so präsent <lacht> in meinen Gedanken, weil das wirklich was ist. Das hat mich wirklich von Sekunde 1 an gecatcht. Und deswegen, ich würde schon... Wenn möglich, immer ein Disney-Hotel nehmen, aber ich bin ehrlich, es ist natürlich auch ganz arg budgetabhängig, je nachdem, ob ihr euch das leisten möchtet und könnt, ja.
0: Hm. Ja, ich gebe dir absolut recht, früher war es auf jeden Fall einfacher, also das war, war klarer, es wurde viel zusammengestrichen und jetzt muss man wirklich gucken, sind diese Perks noch wirklich das, was, was einen jetzt so wirklich catcht und äh, hinterm Ofen hervorlockt. Also natürlich ist es toll, rund um die Uhr in der Magie zu sein. Du machst den Fernseher an, da läuft dieses Resort-TV. Mhm. Früher war das so, da war es wie, so wie so ein Reisebericht und du hast alle Attraktionen gezeigt bekommen und so, das lief so im Loop und das habe ich mir stundenlang angeguckt jetzt äh, läuft. Und das könnt ihr im Übrigen auch, wenn ihr mal auf YouTube Resort TV eingebt, da laden Leute, film das einfach stundenlang oder filmen es irgendwie ab und du kannst dir das einfach angucken und im Hintergrund laufen lassen. Must laufen do
1: du Disney, bitte gibt mal ein Must do Disney. Ja. ja. ne, what goes up must come down. Wie oft ich diesen Satz gehört <lacht> habe, wenn ich nebenher mich fertig gemacht habe. Es ist wirklich, es ist wirklich krass. Ja, da kommen o Erinnerungen hoch jetzt.
0: Oder? Ja, ja. Und, das, und das ist wirklich so diese Magie schon morgens irgendwie, das, das, ach, das ist einfach so schön. Und äh, Gerade so am Anreisetag, wenn du jetzt nicht in den Park gehst. Ne? Das ist ja so, im ersten Tag, wenn du fliegst von Deutschland rüber, dann landest du irgendwann nachmittags so 4, 5 Uhr. Ähm, und dann ne, bist du so irgendwie im Hotel. Und wenn du dann schon im Disney-Hotel bist, und dann guckst du schon mal die Fernsehprogramme und wirst voll eingestimmt. Und das ist so toll. Die kleinen Disney-Feinheiten, überall Hidden Mickeys. Und das, das ist schon schön, auch nach einem Tag im Park. Ne? Und ähm, was auch für mich ein schöner Perk war die ganze Zeit, als Magic Bands noch relevanter waren, bevor man es alles im Handy machen konnte, war, dass du zum Beispiel nur mit dem Magic Band in den Parks zahlen konntest, wenn du auch eine, in einem Hotel, in einem Hotel geschlafen hast, weil du auch nur dann deine Kreditkarte hinterlegen konntest. Und dann konntest du wirklich alles Portemonnaie weglassen und wirklich mit dem Magic Band mhm. komplett durch die Parks oder Disney Springs laufen. Du kannst dir die Einkäufe ins Hotel liefern lassen. Du hast frühere Einlasszeiten mittlerweile in allen Parks, aber dafür nur noch eine halbe Stunde. Und Du hast Disney Transportation natürlich, aber auch das hat in den letzten Jahren sehr stark abgenommen und Relevanz verloren, finde ich. Also natürlich ist es hauptsächlich die Bus, der Bustransfer, abgesehen davon, dass die Busse viel zu kalt sind. Oh ja. Oh ja. Das ist wirklich, also das ist so schlimm manchmal. Ich, ich habe immer sofort das Gefühl, ich bin erkältet, wenn ich da nur ja, eingestiegen
1: Kühlschrank, bin. Kühlschrank,
0: also wirklich irre, ne? Du kommst irgendwie aus 40 Grad im Schatten und da sind irgendwie minus 40 Grad. Und das ist, also da, und, und eben die Busse sind eben, ja, das ist, da wurde auch natürlich so ein bisschen zusammengespart. Die Busse fahren, ne? die, die Frequenzen sind eben verringert und teilweise sitzt man dann äh, 20 Minuten an so einem, so einem bus rum und wartet. Hm, muss man auch mal überlegen, das war früher auf jeden Fall auch schneller und besser. Also, das, das sind, das sind alles Dinge, das muss man sich überlegen, gerade bei den Value Hotels. Ne? Und ich bin dann ehrlich, ich sitze dann lieber nach einem Park im eigenen Auto, vor allem, wenn man zum Parkplatz hat, mir auch noch mal einen kleinen Ride, nämlich mit diesen kleinen Shuttles, die die Parkplätze <lacht> abfahren, das macht ja auch mega Spaß. Und vor allem muss man nicht so weit laufen, man wird zu seinem Auto ja mehr oder weniger gefahren oder in einem Uber zum Beispiel, als sehr lange auf einen weit entfernten, überfüllten und viel zu kalten Bus zu warten. Dann hattest du früher noch die Vorteil, wenn du in einem Disney-Hotel geschlafen ge hast, konntest du dafür auch kostenlos mit dem Auto in den Parks parken. Das kannst du jetzt immer noch, aber dafür kostet das Parken pro Nacht in den Disney-Hotels auch schon fast so viel, wie in den Parks zu parken, Ja, was sich dann auch nicht mehr so wirklich lohnt. Und das sind alles so Dinge, ja, also da, da ist sehr viel weggefallen. Und dann denke ich mir, wenn ich sowieso im eigenen Auto sitze, nach dem Park, ja, dann ist eigentlich auch fast egal, ob ich zu einem Disney-Hotel fahre oder irgendwie auch off-Property. Ich meine, wenn ich natürlich mit dem Monorail zu meinem Hotel komme oder mit dem Skyliner mhm. oder mit dem Friendship ähm, oder was auch immer, ne, wirklich so diese schöne Disney-Transportation nutzen kann, dann ist es nochmal was anderes. Aber wenn ich jetzt, dass nur mit dem Bus meine einzige Transportmöglichkeit ist, wie es in den Value hotels zum Beispiel ist, ja, dann setze ich mich, wenn ich eh im Auto sitze, fahre ich lieber irgendwie raus, und kann doch zu Wendy's Taco Bell und Co. irgendwie fahren abends oder kann shoppen fahren oder einkaufen, um mir am nächsten Tag irgendwie äh, Brote zu schmieren. Weil auch da bin ich ehrlich, klar, wenn ich alleine bin, esse ich auch gerne ganz viel in den Parks. Wenn ich die Familie dabei habe und muss das immer für vier Personen bezahlen, nehme ich schon auch mal Sandwiches mit. <lacht> Dann muss man auch einkaufen und so. Und also das, deswegen, das muss man halt eben so ein bisschen abwägen. Es ist leider wirklich ein bisschen sehr zurückgefahren worden. Und ja, man kann natürlich auch sich DVC-Punkte mieten. Im Übrigen, ähm, da weiß ich nochmal auf die DVC-Folge. Das ist aber auch ein Tipp, wenn man mal sagt, man möchte in einem der teureren Hotels schlafen, aber nicht vielleicht ganz diese Preise bezahlen. Es gibt auch Möglichkeiten, sich in die DVC-Hotels einzubuchen, auch als nicht timeshare Käufer, sondern man kann diese Punkte auch irgendwie mieten. Da gibt es auch verschiedene Seiten, wo das geht. Das vielleicht noch so als als kleine Mischung irgendwie so dieser, dieser Varianten.
1: Wobei man dazu sagen muss, weil du gesagt hast, Value Resource und Busse. Stopp, halt stopp. Bob Sentry zum Beispiel und das Art of Animation, Stimmt. die haben beide den Skyliner. Und deswegen würde ich da zum Beispiel sagen, hey, do it. Weil das ist wirklich die beste Art zu reisen. Jetzt, wir haben schon in, in deinem Podcast schon super viel geschwärmt und ich glaube auch in den letzten Folgen schon, wie toll doch der Skyliner ist. Und ja, da würde ich tatsächlich auch eine Ausnahme machen. Also deswegen guckt euch mal die Hotels an, guckt euch an, wie viel das kostet, guckt euch an, wie was für, für ein Budget habt. Und ich glaube, dann lässt sich viel, viel einfacher entscheiden, ob es ein Disney-Hotel sein muss oder, oder eben nicht. Ne?
0: Wobei ich die letzten beiden schon fast deswegen auch gar nicht mehr so wirklich als Value-Hotels im Blick stimmt. habe. Stimmt, Ich glaube, ja. die werden auch über kurz oder lang auch dann entsprechend teurer werden, gehe ich fest von außen, weil die mhm. diese Transportmöglichkeit haben. Aber es stimmt, mhm. Sie sind per Definition immer noch Value-Hotels, hast du vollkommen recht. Ich meine damit natürlich per se immer dann direkt mal die all -Star hotels
1: Ja, aber genau das ist ja das Interessante, da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an, weil wir haben diese drei Kategorien Value, Moderate und Deluxe. Und in den Kategorien gibt es auch mega große Unterschiede, die die sich dann mega auch auf den, auf den Preis äh, auswirken. Ne? Also das Art of Animation zum Beispiel hat auch noch so größere Suiten. Je größer die Zimmer, desto teurer ist es und deswegen ist es zum Beispiel eins der teuersten Value Resource, mhm. während die All-Stars eher super günstig sind, weil die auch nicht so gut gelegen sind, wie zum Beispiel das Pop Century oder das Art of Animation und man braucht ein bisschen länger, um von A nach B zu kommen. Auch das schlägt sich wieder auf den Preis nieder. Also deswegen guckt euch das alles mal an, überlegt euch das und äh, ob das wirklich das Richtige für euch ist und ich kann mir gut vorstellen, dass es in vielen Fällen tatsächlich ja auch sich lohnt, eventuell ein Disney Hotel zu nehmen. Und da kommt tatsächlich auch schon die nächste Frage von Blobby nochmals. Wenn Walt Disney World nur ein Teil der Florida Reise ist, würdet ihr trotzdem ein Disney Hotel empfehlen? Ja, wieso nicht? <lacht> vielleicht, vielleicht sogar noch mehr, weil ihr hier vielleicht weniger Zeit habt, ne? Also Florida Reise zwei, drei Wochen mit dem Auto und äh, keine Ahnung, macht äh, Sanibel, Key West, was der Kuckuck was und dann habt ihr vielleicht nur drei Tage, vier Tage in Walt Disney World und da da habt ihr nicht so viel Zeit ne? und Zeit ist ja bekanntlich Geld und ich finde, egal in welchem Kontext ihr Walt Disney World besucht, ob ihr jetzt eine Rundreise macht, ob ihr jetzt nur wegen Walt Disney World hinfliegt oder eine große Freizeitparkreise macht, ne? es kommt viel mehr darauf an, was ihr eben für ein Budget habt, ob ihr diese Disney Bubble wollt und wie wichtig das einfach für euch ist, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es das sich lohnt, gerade wenn man nur so kurz da ist,
0: ja. Ja, du kannst Gedanken lesen, das ist exakt meine Antwort. Also es ist so und gerade, ne, wenn man jetzt sagt, weil klar ist, und wir kommen noch zu dem Thema Budget, ist natürlich eine Walt Disney World Reise jetzt nicht günstig. Ich und ich weiß, du siehst das genauso, preis-leistungsmäßig, wenn ich es auch mit Paris vergleiche, finde ich, bekomme ich sogar noch mehr. Ähm, es wird natürlich das teurer, weil ich Ziel. muss nach, nach Florida fliegen und das Ganze drumherum. Aber äh, an sich, die Parks und so, das, das ist schon noch alles okay vom Preis. Aber wenn man natürlich eine Woche oder zwei da ist, dann, dann, dann kommt da einiges zusammen. Aber gerade wenn man nur ein paar Tage da ist, dann ist es ja auch nicht so wild, sich vielleicht mal für zwei, drei Nächte auch mal ein Moderate oder vielleicht sogar ein Deluxe zu buchen und dann wirklich voll einzutauchen. Das mhm. ist vielleicht dann eben erschwinglicher, als wenn man sagt, okay, für zwei Wochen oder auch für eine Woche würde ich jetzt die Preise nicht zahlen für die Hotels. Vielleicht gerade dann, kurz, aber dafür intensiv, wobei wir schon immer sagen würden, also vier Tage braucht man schon mindestens. Was man übrigens aktuell noch in die Waagschale werfen muss, sind natürlich die horrenden Mietwagenpreise. Also je nachdem, ich hoffe, gönne euch und uns, dass wenn ihr die Sendung irgendwann vielleicht hier in ein paar Monaten hört, dass sich das alles wieder reguliert hat, aber aktuell bei Preisen um die irgendwie 100 Dollar in den Tag, wenn es reicht für einen Mietwagen, kann es natürlich auch sinnvoll sein zu sagen, komm, ich gebe den Mietwagen einfach da ab, also das Magic Kingdom, also das Ticket and Transportation Center, hat am Ende des Parkplatzes auch eine eigene Mietwagenstation, wo man einen Mietwagen abgeben und wiederholen kann. Und dann vielleicht sagen, naja, ich spare mir irgendwie 400 Dollar Mietwagen und die investiere ich lieber in ein schönes Disney-Hotel und bleibe dafür on Property und muss nirgendwo hinfahren. Ja, Das kann ja auch aufgrund der hohen Mietwagenpreise irgendwie so ein bisschen ein Faktor sein.
1: Ja, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da kommen wir später auch nochmal dazu oder der nächsten Folge. Ich weiß es gerade nicht so genau, <lacht> aber das Thema Mietwagen kam nämlich bei euch auch auf und ich glaube, da gehen wir auf jeden Fall später nochmal genauer ein. Aber es ist ein wichtiger Punkt, weil natürlich will man dann auch sparen. Die Preise gehen gefühlt gerade überall nach oben und dann überlegt man sich natürlich, wo man die Abstriche macht und äh, wieso nicht dann in ein Disney-Hotel investieren und sich einfach denken, hey, gönn dir. Na, also wenn man zehn Tage geht, dann muss man natürlich gucken, okay, was ist denn günstig? Da kann man sich vielleicht jetzt nicht <lacht> das Contemporary für zehn Tage leisten. Nee. Definitiv nicht. Ich glaube, man hat vielleicht im Lotto gewonnen, dann geht das. Aber ähm, ansonsten würde ich wirklich sagen, äh, schaut, dass ihr euch was gönnt. Äh, je kürzer ihr da seid, desto mehr könnt ihr euch vielleicht auch was gönnen. Das ist relativ schön. Jens, du hast es gerade schon gesagt, preis leistungs -Verhältnis. Es ist ein Lieb, es ist eins meiner Lieblingsworte, wenn es um Reisen geht, tatsächlich. <lacht> ja. Weil ich bin immer auf der, auf der Suche, und vielleicht du auch, nach dem besten preis leistungs -Verhältnis. Und ihr offensichtlich auch, weil diese Frage kam sehr, sehr oft. Ähm, Coco Lafleur hat zum Beispiel gefragt, in welches Hotel sollte man gehen, auch in puncto preis leistung Neo Atlas fragt, welches ist das beste Hotel, Preis-Leistung und auch Julia, Julia H20 oder H20, ich weiß es nicht. <lacht> beste Preis-Leistung oder ne, beste Preis-Leistungsmöglichkeit. Auch Anbindung an die Parks. Ah, ja preisleistung ich finde, das ist so ein bisschen Auslegungssache, je nachdem, was man denn will. Und ähm, Jens, du hast es gerade schon ja angesprochen, oder wir hatten ja gerade schon so ein bisschen diesen Gedankengang, dass innerhalb dieser Disney-Hotel-Kategorien, da gibt es auch preisliche Unterschiede. Ne? Also nicht jedes Moderate kostet gleich, sondern es gibt zum Beispiel auch in den Moderate-Kategorien ein günstigeres und ein teureres Hotel. Und so kann zum Beispiel jetzt bei den Deluxe-Hotels die Animal Kingdom Lodge ein super preis leistungs haben, weil nämlich die Lodge von allen Deluxe Resorts eins der günstigsten Hotels ist. Und da könnte man sagen, okay, vom preis leistungs ist das jetzt unter dem Deluxe das Beste. Und genau dasselbe kann man auch auf die Moderates äh, übertragen. Da hast du zum Beispiel das Coronado Springs, äh, als günstigstes Moderate Resort. Oder auch bei den Values, das sind die All Stars. Sports zum Beispiel, ist eins der günstigsten. Und ich glaube, dass immer ist immer so ein bisschen individuell, was ist für mich ein gutes Preis-Leistungsverhältnis? Was kriege ich da irgendwie gut mit? Und ich glaube, deswegen gibt es immer in jedem Bereich ein Hotel, wo man wirklich sagen kann, oh, das ist jetzt für mich ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Und ich glaube, das muss man dann immer so für sich ein bisschen, bisschen beurteilen und dann ein bisschen schauen, okay, wann will ich denn gehen? Im Sommer, ah, okay, ich habe die und die Preise. Hat das für mich ein gutes Preis-Leistungsverhältnis von dem, was mir geboten wird? Und dann kann man dementsprechend auch entscheiden.
0: Ja, ja bei mir wäre aktuell wirklich klar das. Century gerade wegen das des Skyliner stimmt. Access, weil ne, also in, in, in Value mit einem Skyliner Access ist natürlich Gold wert und weil Skyliner auch so toll ist und ähm, Castles Out of, of Animation auch als Value. Allerdings muss ich da sagen, die mm -hmm. haben ja mehr oder weniger hauptsächlich auf die Familien Suiten umgestellt. Die mm -hmm. anderen Zimmer lohnen sich wirklich kaum mm -hmm. und die Familien Suiten sind dann auch wieder mega teuer. Also da zahlst du auch wieder 350 Dollar die Nacht oder so ne, für so eine, eine, eine Car Suite. Um, und äh, deswegen, ja, dann kann ich auch in den Moderate gehen und deswegen würde ich schon fast sagen, wirklich das Pop Century, obwohl man sich jetzt auch die All-Star-Resource anschauen muss, weil ich glaube, es war das All-Star-Movies, was als erstes ja jetzt auch die Zimmer renoviert hat. Ja. Und die sehen richtig schick aus. Da können wir mhm. im Übrigen dankbar sein, dass es Universal gibt, die auch gerade zeigen, wie man sehr gute <lacht> Value Resorts baut. Mhm. Und ich glaube, dass da Disney ein bisschen die in ihrem Nacken spürt, weil mhm. so wie du es sagst, auch andere sagen, naja komm, dann äh, wohne ich äh, lieber hier im Endless Summer Resort oder so und äh, fahr dann trotzdem nach Disney runter, wobei es äh, furchtbar ist, die I4 morgens fahren zu müssen, weil man immer Staus, aber wenn einem das nicht stört oder man so früh fährt, hat man ein viel besseres aktuell Value Resort und ich glaube, das merkt Disney und, und ist jetzt auch dran und die in frisch renovierten Zimmer sehen wirklich toll aus und dann sage ich auch wieder, okay, dann kann man auch wirklich in den Valley Resource, also in den All-Star Resorts, gut wohnen. Aktuell finde ich es für die Zimmer, die teilweise sehr abgewohnt sind, zu mhm. teuer. Und deswegen mhm. ist klar, Pop Century einfach mit dem Skyline. Aber es kommt echt auf die Vorlieben an. Ähm, vielleicht sagt auch einer, hey, Animal Kingdom Lodge ist ein super Preis-Leistungsverhältnis, weil für das Geld kann ich aus meinem Balkon. Da äh, kann ich sonst nirgendwo Tiere sehen nachts, wenn ich auf dem Balkon bin. Da müsste ich vielleicht nach äh, Namibia fliegen und das ist wieder teurer und deswegen lohnt sich die Animal Kingdom lots Keine Ahnung. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell.
1: Absolut. Das hast du sehr schön gesagt und bei Pop Century bin ich äh, bin ich völlig bei dir, weil das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr gut vom preis verhältnis mhm. Egal wie wie hoch jetzt die Preise steigen, aber ich finde, das ist immer noch so. Das kann man sich leisten. Das ja. geht, finde ich. Ja, äh, Möppis Co-Pilot fragt: Wie viel Zeit sollte man für den Transport vom Hotel zum mhm. Park einplanen? Da da lacht da, da der Jens schon ja, hier, ja. ne? <lacht> also, ich würde mal sagen, natürlich sollte man immer eine gewisse Zeit einplanen, aber das kommt ganz drauf an, wo ihr übernachtet, also in welchem Disney Hotel Resort und welche Über ähm, Übernachtungsmöglichkeiten sage ich schon, welche Transportmöglichkeiten ihr dort habt, weil diese Lage ist tatsächlich nicht so ganz unwichtig. Ich kann mich erinnern, wo ich das erste Mal mich richtig intensiv in die Walt Disney World Reiseplanung eingelesen habe, so das war glaube ich so um 2010, 2011, jetzt auch schon glaube ich elf Jahre her oder so. Und da war übrigens, kann ich ganz, ganz groß empfehlen, großer, große, eine große Hilfe, die unofficial guides, ähm, immer so, so weiß-rot, weiß-rotes Cover kommen raus jedes neue Jahr, haben 800 Seiten, das ist wie so ein richtiger Katalog, so eine halbe Bibel mit so ganz dünnen Seiten, total schräg, aber da steht so viel drin und das hat mir echt viel geholfen und vor allem ja auch dieses Thema nahegebracht, hey, Du musst jetzt nicht nur gucken, ob dir das vom Thema her gefällt, das Disney-Hotel, und ob es in deinen Geldbeutel irgendwie oder da, zu deinem Budget passt, sondern du musst auch schauen, dass du dir ein gutes Hotelresort von der Lage her aussuchst, weil das nämlich ganz schön viel Einfluss hat, wenn du zum Beispiel keinen Mietwagen hast ähm, und du jetzt zum Beispiel auf die Busse dort angewiesen bist, wie ich zum Beispiel. Ich nehme ja keinen Mietwagen in den USA, ähm, fahre eigentlich dort nicht und äh, bin deswegen auf die Busse angewiesen. Und da ist es so, dass tatsächlich das Port Orleans eine super Lage hat und das ist auch eines der Gründe gewesen, warum ich mir das ausgesucht habe, weil in alle Richtungen, es liegt so ein bisschen mittig, du fährst nicht so lange ins Magic Kingdom, du fährst auch nicht so lange ins Animal Kingdom, du bist im Schnitt irgendwie bei allen so zwischen 10, zum Beispiel Hollywood Studios oder Epcot bis 20 Minuten Animal Kingdom oder eben Magic Kingdom dabei. Und ähm, das fand ich tatsächlich echt gut und auch die Busfrequenz war tatsächlich relativ super. Es gibt aber auch Hotels, die super nah liegen, ne? wie zum Beispiel an der Seven Seas, äh, Seven Seas Lagoon. Die ganzen Deluxe Resorts wie zum Beispiel Contemporary liegt dann super nah am, äh, am Magic Kingdom. Oder die Animal Kingdom Lodge, ihr hört es ja schon am Namen, liegt direkt um die Ecke von, von Animal Kingdom. So, Aber wenn die natürlich in der letzten Ecke des Resorts sind, dann brauchst du natürlich umso länger ins Magic Kingdom ne? und dann bist du vielleicht teilweise 25, 30 Minuten unterwegs das muss man sich mal vorstellen, also wenn ihr Disneyland Paris kennt und tatsächlich die Umgebung von Val d'Erop und dann euch mal überlegt, ich sitze so 20, 30 Minuten im Bus zum nächsten Freizeitpark, es ist, du, du lachst Jens, es ist schon ein bisschen, ja, bisschen ja. weird, wenn man das noch nicht so gesehen und, und erlebt hat, dieses Konzept, aber das ist halt wirklich, wirklich krass, also da braucht man schon deutlich länger und je nach Verkehrslage, weil es kann dort genauso Staus haben und Unfälle. Und je nach Wartezeiten und Busfahrplan, und Taktung, kann halt dieses eine Hotel besser sein als das andere. Also wenn ihr wissen wollt, wie lange ihr da braucht, das steht zum Beispiel wirklich in diesem Unofficial ähm, Guide, das ist der Guide zum Beispiel auch von Touring Plans, ich bin mir sicher, auf Touring Plans kriegt ihr ebenfalls die Information. und dann würde ich vorher einfach wirklich mal reingucken, okay, ich habe mir jetzt das Caribbean Beach mal ausgesucht. Ist das eigentlich gut? Wie lange brauche ich denn eigentlich von A nach B in alle Parks? Und das gibt einem schon mal ein gutes Gefühl, wie lange man ungefähr mit den Bussen braucht. Aber man braucht schon
0: länger, ja. Ja, man unterschätzt das auch, selbst wenn man dort ist relativ häufig. Ich kenne das auch, dass man morgens dann, es geht ja, also, jemand wie ich, der möglichst als Erster im Park sein will. irgendwie. Und es ist ja immer gut, morgens früh da zu sein, dass man die ein oder andere Attraktion schon fahren kann, wenn noch nicht so ein großer Andrang ist. Und dann muss man schon echt möglich, teilweise wirklich früh aus dem Hotel raus, auch wenn man in einem Disney-Hotel ist. Weil wenn man dann die Busse nimmt, bis man dann zum Bus gelaufen ist, der fährt, wie, wie du schon sagst, teilweise 20 Minuten. Wenn ich jetzt beim Animal Kingdom oder die All-Star-Resorts sind auch relativ weit weg, wenn ich dann ins Magic Kingdom will, ja, da muss ich Zeit einplanen, weil dann fahre ich locker auch mal Viertelstunde, 20 Minuten mit den Bussen, dann bin ich erst im Transportation Ticket Center, dann muss ich ja nochmal umsteigen äh, in ein entweder in den nächsten Bus, Monorail oder Schiff, äh, dann fahre ich darüber rüber und, und bis ich dann da bin, da bin ich aber bestimmt äh, mal locker eine Dreiviertelstunde, vielleicht sogar Stunden unterwegs von meinem Hotelzimmer bis bisschen Park und wenn du dann, bist du dann mal alle irgendwie auf Trab gebracht hast morgen und so alle fertig sind, denkst du, ja, okay, komm eine halbe Stunde, macht der Park auf und bis du dann da bist, sind irgendwie schon 5000 Leute vor dir drin. Also ja, das, genau. ja, genau.
1: Deswegen guckt euch immer an, welches Hotel ihr nehmt. Wie gesagt, Port, Port Orleans kann ich super empfehlen, weil da war ich in weniger als zehn Minuten äh, sowohl in Epcot als auch in Disney Hollywood Studios mhm. und das liegt gefühlt um die Ecke. Das ist richtig, richtig praktisch. Wo ja. das auch
0: gut funktioniert ist und deswegen, genau was du sagst, einfach mal gucken, auch in welchem Park ist man am häufigsten. Ne? Also ich bin ja. jetzt jemand, äh, wer meine Sendung hört, weiß das. Äh, sehr gerne auch mal in Epcot und relativ häufig. Ach was. Und, äh, und deswegen <lacht> ist natürlich gerade ja, so Jagd und Beach Club vielleicht etwas, ne, wo du sagst, du hast abends noch den Boardwalk und kannst da wunderbar noch ein Eis essen oder da noch rumhängen und du kannst da, du bist in fünf Minuten zu Fuß ähm, im International Gateway Eingang von... von von Epcot, kannst aber auch zu Fuß rüber ins, in die Hollywood Studios laufen oder joggen oder nimmst ein Friendship oder so. Also ne, wenn du sagst, du bist eher in den Studios und in Epcot unterwegs, ist zum Beispiel alles, was am Boardwalk ist, auch eine super Option für dich. Ne? Wenn du sagst, du bist eher im Magic Kingdom, dann mal gucken nach den Monorail Hotels und ne, wenn du primär im Animal Kingdom sein willst, dann ist die Animal Kingdom Lodge sehr, sehr gut, aber vielleicht auch die All All-Stars. Ja? Also ganz klar. Und im Übrigen, was jetzt auch wieder seine Arbeit aufnimmt, sind die Minivans. Das oh, war ja ein Service, da hat ja Disney zusammen mit Lyft, dem, äh, sag ich mal, Uber-Konkurrenten, einen eigenen einen eigenen Rideshare-Service aufgemacht. Und diese Minivans, die, das sind nicht nur Minivans, sondern die haben auch, diese sehen auch aus wie Minis und <lacht> nämlich mit Polkadots. Und ähm, die fahren auch nochmal schneller von A nach B ähm, und können auch nochmal ein bisschen näher an die Parks ran teilweise. Und die sind auch wohl eine sehr, sehr gute Alternative. Vor allem, wenn man auch ein bisschen gethemed fahren will und jetzt nicht auf den Bus warten will, kann man die auch rufen und es läuft Disney-Musik drin und man sitzt halt in so einer übergroßen Minimaus maus aussehendem Minivan.
1: Gibt es nicht sogar Drinks und ein paar Snacks? Ich meine, ja, ne?
0: Das glaube auch, genau. Ja, ja, mhm. ja, auf jeden Fall. Und das ist auch eine schicke Sache.
1: Auf jeden Fall, müssten wir vielleicht mal zusammen
0: ausprobieren. Oh, ja, das sollten wir tun. Wenn wir mal dort sind, dann machen wir es auf jeden Fall. Ich bin auch noch keinem gefahren. Ich kenne die auch nur, sage ich mal, von Hörensagen. Ähm, mhm. Die gibt es ja auch noch nicht so lange und während der Pandemie gab es sie jetzt erstmal wieder nicht und jetzt sind sie wieder in Betrieb genommen worden. Aber ich kenne Leute, die sie gefahren sind und die waren relativ begeistert.
1: Ja, und vor allem, das sind ja auch Cast-Mapper, die da fahren, das muss man auch noch dazu sagen, genau. die es einem super viel erzählen können, die teilweise schon Jahre über in Walt Disney World zum Beispiel gearbeitet haben und dann auch dementsprechend den ein oder anderen super Pro-Tipp oder Geheim-Fact-Auflage haben, das habe ich auch schon gehört, ziemlich mhm. cool. Und das eben auch cool. hat auch mit
0: viel Parkliebe um die Ecke kommen und einen schön mhm. einstimmen können in so einen wunderschönen Parktag.
1: Okay, Jens, das müssen wir auf jeden Fall nächstes Mal auch mal ausprobieren. Ja. Ich merke schon, jetzt bin ich, jetzt bin ich gerade schon ein bisschen, ein bisschen angefixt. <lacht> ja, sehr gut. Ja, wenn man natürlich auch jetzt an Florida denkt und USA, fragt man sich als Deutscher oder eben Europäer, hm, wie ist das da mit den Kategorien im Vergleich zu deutschen Verhältnissen? Ist es vergleichbar? Ist es schlechter? Und genau diese Frage hat uns Annika J, äh, JH4 gestellt. Und ganz ehrlich, Jens, ich bin mal gespannt, wie, wie, wie du das siehst. Aber ich habe das Gefühl, US-Hotels habe ich sogar besser empfunden hm. als oftmals der Standard, den wir hier in Deutschland haben. Also gerade auch bei den Offsites, weil da bekommt man wirklich einen guten Komfort und ich hatte schon gerade bei diesen Stay Sky Suites von denen ich vorhin gesprochen hatte das ist zwei zweieinhalb Sterne Hotels so da hast du natürlich bestimmte Bilder als als Deutsche und Europäerin im Kopf ne und da kriegst -Hotel du Garni-Hotel so. ja <lacht> <lacht> ganz genau, es so ist so ein bisschen so ganz leicht abgeranzt, ne? so so yeah, yeah. äh, Einrichtungen so aus den 90ern, Mitte, Ende 90er mit so mm. ganz gelben äh, Laken <lacht> und so. Ja, ich, ich, ich höre schon oh, auch.
0: ein fieses in Kopf. <lacht>
1: Ich auch, schon die ganze Zeit. <lacht> yeah. Aber genau, du, du hast halt einfach so ein Bild im Kopf. Und ich dachte mir nur so, ach ja gut, die Hotelbilder sehen ja jetzt ganz nett aus. So schlecht kann es jetzt gar nicht sein mit zweieinhalb Sternen. Man hat halt dieses Bild im Kopf, geht dahin. Und du bist einfach wirklich baff, was du für zwei, zweieinhalb Sterne und diesen Preis da schon bekommst. Da kriegst du teilweise eine 40 Quadratmeter Suite mit eigenem Schlafzimmer, mit äh, Küche, vollwertige Küche, wo du dann kochen kannst, mit einem kompletten Wohnbereich, zwei Fernsehern, mehreren Betten und da kannst du theoretisch dich sogar schon fast zu sechst einmieten. Es ist völlig verrückt. Und das ist wirklich in einer in guten Qualität, gute Größe. Ähm, also ich war... Ich muss sagen, ich habe in keinem Hotel in den USA bislang eine schlechte Erfahrung gemacht. Im Gegenteil. Und ich muss sagen, zu dem Preis, da würdest du hierfür nur ein Ibis bekommen oder ein Motel One. Und ihr kennt die Zimmer, vor allem im Motel One. Die können zum Teil echt klein sein. Ja, die sind schön, aber die sind auch klein. Aber das liegt halt auch an den Amerikanerinnen und Amerikaner, die einfach Komfort lieben. Ne? Und das merkt man in den Hotels, in den Einrichtungen und so. Aber das kommt halt auch immer aufs Hotel an. Aber das kennen wir auch von, hi von hier in Europa. Drei Sterne sind nicht immer drei Sterne. Ne? Also drei Sterne in Spanien sind andere drei Sterne als bei uns. Und da gibt es halt große Sch Unterschiede. Deswegen guckt vorab, recherchiert vorab bei TripAdvisor etc., schaut, ob das Hotel auch wirklich das hält, was es verspricht. Ich würde aber behaupten, in den USA, dass es schon irgendwie ziemlich ziemlich gut ist, was man da kriegt in den meisten Fällen. Ja, Ja, also auf jeden Fall, mhm. man
0: sollte sich immer schauen, dass es ein Hotel ist und kein Motel. Oh ja. Ähm, also ich persönlich, ich habe auch schon in Motels geschlafen und ich habe auch schon ich hab auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe schon in Motels geschlafen, da habe ich mit Kleidung auf der Überdecke gelegen. Oh <lacht> irgendwie nein. Irgendwie Blutflecken noch oh <lacht> auf dem Laken Welche, waren. Welche Kette?
1: Welches Hotel? Oh Gott,
0: das war irgendwo äh, bei irgendeinem Roadtrip äh, keine Ahnung was, für 40 Dollar irgendwo. Motel in, 6. Irgendein, genau, irgendein, oh, yeah. oder, oder eins, was früher mal ein Motel 6 war, aber die Lizenz verloren hat und irgendwie <lacht> einen eigenen Namen hat, aber das hat <lacht> Das ist so überklebt, das alte Schild und so ein Ding, ja. Fies. Und ich hatte auch schon Kakerlaken im Zimmer, also ganz, aber ich sage mal, das, deswegen, ne, klar, man kann auch komplett daneben liegen und es gibt auch, ähm, wenn ich die 192, wenn ich wirklich nach Kissimmee rein, also je weiter ich ins echte Kissimmee reinkomme, umso weniger schön wird auch die Gegend, ne? also wenn wir gerade auch bei schlechten Hotels sind, dann sind die Zimmer vielleicht okay, aber ich würde nicht unbedingt draußen rumlaufen. so und, und das ist schon, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und deswegen, also ganz jetzt ein oder zwei Sterne, aber wie gesagt, ich gebe dir recht. Also in den normalen und je näher man an Disney reinkommt und so. Und ich habe in, in den allermeisten Fällen waren die Hotels echt gut. Und diese wirklich schäbigen, abgeranzten Dinger findest du ja gar nicht wirklich, weil... Die, du guckst ja eh über, über Reiseportale und man vergleicht ja eh. Und man guckt ja, glaube ich, jetzt weniger auf Sterne, sondern man guckt ja auf auf Booking, auf Holiday Check, was auch immer es so alles gibt. Und und, und da sieht man ja auch Bilder und alles. Ne? Und klar, das ist nicht immer alles so echt, aber... Da glaube ich, kann man nicht so wirklich brutal auf irgendwas reinfallen. Aber ich gebe okay. dir recht, selbst die günstigen, und das meinte ich ja vorhin, selbst wenn du für 50 Dollar äh, oder für 60 Dollar die Nacht was auf der 192 holst, das ist immer noch besser als für manchen Hotels, in denen ich hier auch schon mal dienstlich ich irgendwie für 150 Euro die Nacht geschlafen habe. Weil was du auf jeden Fall nie hast, ist wie teilweise in Deutschland, wenn du jetzt ein Einzelzimmer hast, so ein schmales Ein-Personen-Bett oh, oder so. Oh, ja. ja. Du hast auf jeden Fall immer irgendwie ein Queen-Size-Bett und du hast immer mhm. irgendwie einen Fernseher und äh, keine Ahnung, meistens sogar einen Pool, selbst bei den günstigsten Hotels. Der ist dann zwar nicht immer schön und liegt irgendwie an der Straße und so, aber du hast wenigstens einen. Ist im einen. Schatten. Genau. Und äh, ja, und, und, also das, deswegen, ähm, ich finde immer, schon immer ist das Hotels, Immer besser sind in den USA als in Deutschland, außer du gibst halt hier richtig viel Geld aus, aber wenn du halt dafür richtig viel Geld in den USA ausgibst, hast du sogar noch ein besseres, auch wieder Hotel, als du in Deutschland bekämst.
1: Garni-Hotel.
0: Genau, oh Gott, ein Garni. No
1: Fans, ich hoffe, es hört keiner zu, der in einem Garni-Hotel arbeitet. Damit ja, damit euch, vielleicht gehört uh, euch
0: das einzig tolle Garni-Hotel, aber ja. ich habe es noch ja nicht gefunden.
1: Schreibt es uns, ja. schreibt uns. Wir würden es gerne mal ausprobieren, damit wir dieses Klischeebild aus unseren Köpfen Genau,
0: bekommen. wenn ihr ein tolles Garni-Hotel betreibt, dann schreibt uns wirklich, ich propagiere das auch auf Instagram und im nächsten Podcast. <lacht> das würde mich wirklich interessieren. Vor allem wollen wir euch ja nicht irgendwie general gedisst haben, aber ich habe einfach schon einen schlechten geschlafen.
1: Ja, das äh, Dito, ich, ich kenne auch nicht wirklich die Besten, aber hey, vielleicht gibt es ja wirklich Gute da draußen, yeah. wir müssen wir müssen sie nur finden, wir müssen sie nur sehen, genau, ähm, ja, Walt Disney World, die, die, eine der Fragen, die letztes Mal schon am meisten gestellt worden ist, war dieser Vergleich zu Disneyland Paris und ich weiß, dass ganz viele von euch da draußen die zuhören, dass ihr schon im Disneyland Paris sei äh, gewesen seid, aber noch nie in Walt Disney World und ganz ganz viele träumen ja auch immer davon zu sagen, boah, okay, jetzt kenne ich Paris, jetzt möchte ich eine Stufe weitergehen, jetzt gehe ich nach Disney World. Und da vergleicht man natürlich auch. Und ähm, ich habe eine sehr spezielle Frage bekommen, nämlich von der lieben, von der lieben Laura H, ähm, 2612 oder 2612, ich weiß es nicht. Oder <lacht> 2612. Oder genau, oder 26.12. Ja. <lacht> Wenn immer besser. Schreibt es ähm, uns, Laura. Wir sind ja. interessiert das wäre das wär spannend. Ja, mit welchem Disneyland Paris Hotel ist das Pop Century vergleichbar? Fand ich ziemlich spannend. Also das Pop Century, haben wir ja schon gesagt, das gehört zu den sogenannten Value Hotels und äh, der, man könnte ja, glaube ich, das Pop Century am ehesten mit dem Santa Fe oder dem Cheyenne vergleichen, aber, aber die Value Resorts in, in Orlando sind viel, viel größer, also zwei, dreimal so groß wie in Paris. Es ja. gibt einen gigantischen Food Court, es gibt mehrere mehrere Pools. Pools haben wir ja eigentlich so schöne, große Außenpools, haben die Values hier bei uns gar nicht. Ähm, und das ist schon ein bisschen anders bei uns. Größer, amerikanischer und es gibt auch ganz oft, also gerade auch beim Pop Century, keine Hotelgänge in. das Daran muss man sich, glaube ich, als, als, als Deutsch glaube ich eher so ein bisschen gewöhnen, dass man von außen reinkommt. Das hat so ein bisschen leicht diesen Motel-Touch, ist aber tatsächlich nicht ganz so ranzig wie manche Dove Motels, wo man denkt, oh, keine Ahnung, kennt man aus amerikanischen Filmen und da kommt man dann unter, wenn man gesucht wird von der Polizei oder so <lacht> gefühlt. Das ist es natürlich nicht, im Gegenteil. Es ist zwar manchmal ein bisschen doof, gerade bei Florida Wind und Wetter manchmal, ähm, aber das ist so ein ziemlich, ziemlich großer Unterschied. Ansonsten muss ich sagen, die Zimmer sind moderner, gerade die von den Value Resource, wie es Pop Century, wo halt schon alles renoviert worden ist. Es ist größer, es ist schöner und es ist auch günstiger. Also von daher vergleichbar tatsächlich mit dem Santa Fe und Cheyenne, aber größer, besser und günstiger. Ich glaube, so würde ich es definieren. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also dieser Vergleich ist halt wirklich wirklich schwer, weil auch das Gefühl irgendwie auch ein ganz anderes ist da oh, und, ja. äh, und und die Essensmöglichkeiten. Du hast es gesagt, ne? Du hast selbst in den in Value Hotels tolle Food Courts und ja, also es ist es ist ein Mist, es ist echt ein schwieriger Vergleich. Ich glaube, man kann die Hotels. Ich habe gerade auch so weiter überlegt, mit, mit was würde ich jetzt äh, keine Ahnung, mit was würde ich jetzt die anderen Hotels vergleichen? Ne? Also, mit was würde ich das Newport Bay zum Beispiel vergleichen? Ne? Das ist wieder, hm, also, ist, ist schwierige hm. Frage, weil einfach das, das Flair und das Feeling komplett Beachclub, anders ist.
1: Ja, Yacht, das ist
0: vielleicht schön. noch sogar ganz leicht, ja, weil auch von, weil das Theming auch passt, ja. Genau, bestimmt. und ich
1: meine, sogar derselbe Architekt steckt da dahinter. Ich meine, ich habe das mal ge gehört.
0: Mhm. Ja. Und also beide liegen am, ja, beide liegen so ein bisschen am Wasser und mit beiden kann man in den Park laufen, das mhm. stimmt. Na okay, dann nehme ich alles zurück, dann kann man die teilweise doch vergleichen. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ein bisschen, genau. Ein bisschen,
1: immerhin, immerhin. Ja, äh, Pixelschubser007 fragt, suche ein Disney-Hotel an der Seilbahn. Disney Art of Animation Cool. Sieht toll aus. Ja, die Seilbahn. Das ist nämlich der Disney-Skyliner von von Jens und mir schon hochgelobt. Gefühlt eine eigene Attraktion für sich, bevor man überhaupt die Disney-Parks betreten hat. Und äh, der Skyliner verbindet einige Hotels mit den Disney-Parks, nämlich in dem Fall Epcot und Disney's Hollywood Studios. Und auf diesem Weg zu beiden Parks liegen vier Hotels. Einmal das Art of Animation, was Pixelschubser gerade schon erwähnt hat, das pop sentry das Caribbean Beach und das noch relativ recht neue Riviera Hotel. So, ich persönlich würde von den Hotels eher das Pop Century nehmen als das Out of Animation. Ja, sieht irgendwie cool aus. Beide liegen sich auch gegenüber, ne? also werden nur getrennt durch den See, nämlich den, den Hourglass Lake. Aber das Pop Century, und das hatte ich vorhin schon erwähnt, die haben moderne, neu renovierte Zimmer. Und das Design ist zwar simpel und ein bisschen minimalistischer, aber auch super modern. Und dagegen ist das Art of Animation schon ein bisschen älter. Also man merkt, es ist leicht, ich will nicht sagen abgewohnt, das ist es nicht. Aber es ist halt nicht so modern und neu im Stil und Design wie das Pop Century. Und ich habe schon das Gefühl, das Art of Animation müssten sie mal zimmertechnisch ein bisschen renovieren. Ich würde das Caribbean Beach eigentlich auch noch nehmen. Ist ein bisschen teurer, hat aber auch ein tolles Flair. Und das Riviera Hotel, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen, aber wenn du tatsächlich etwas Günstigeres haben möchtest, dann würde ich eher das Pop Century nehmen, aber Jens, da haben wir schon gerade vorhin drüber gesprochen, generell Preis-Leistungssieger tatsächlich, Pop Century. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Ne? <lacht>
0: genau. Ja, also lieber Martin, hier grüße raus an der Stelle auch. Ja, den kenne ich sogar zufällig. <lacht> <lacht> um, und ja, also ich bin auch, ich finde im Art of Animation es lohnt sich aus meiner Sicht wirklich nur die Family-Suiten. Und die jetzt, habe ich wenn vorhin auch schon gesagt, sind mir persönlich ein bisschen teurer, ein bisschen teuer. Um, genau. Ja, was Bianca eben auch gesagt hat, ist auch noch mal so ein Thema. Das ist eigentlich auch eine Attraktion in sich. Ne? Und zum Beispiel auch da, finde ich immer das Schöne, wenn du so am, am Anreisetag, also was ich früher immer gemacht habe, dass ich immer meinem allerersten Tag, wenn ich dann, äh, wenn wir dann gelandet sind und ich war dann abends, egal in einem Disney-Hotel war es noch leichter, aber gerade wenn ich Offside war, was ich dann immer gemacht habe, ich bin abends trotzdem erstmal zum Transportation Ticket Center gefahren, habe, weil ab einer gewissen Uhrzeit braucht man nicht mehr, braucht man kein Park mehr bezahlen, habe mein Auto geparkt und habe mich in den Monorail gesetzt. Und hatte, weil ich will ja dann am ersten Tag für ein paar Stunden kein ganzes Tagesticket irgendwie raushauen. Und das war immer so schon die erste Attraktion. Und so stelle ich mir das halt auch so vor, in diesem Skyliner. Ne? Also ich bin dann, dann bin ich einmal nach Epcot gefahren, dann fährst du ja durch Epcot durch und ich dachte mir, hey, ich bin schon physisch irgendwie in Epcot, ohne reingehen zu dürfen. Und bin dann wieder zurückgefahren und äh, und dann meistens noch ins Contemporary. habe mir das Feuerwerk angeguckt äh, von der Terrasse aus und das alles ohne irgendwie einen Cent zu bezahlen. Ähm, das ist also auch ein kleiner Pro-Tipp da an der Stelle. Und Aber was ähnliches ist, ist, halt auch mit dem Skyliner so. Ne? Und ich finde es, glaube ich, cool, wenn du so am ersten Tag da bist. Der ist ja nicht nur Transportmittel, sondern hat irgendwie auch schon eine schöne Attraktion. Und sich einfach in den Skyliner setzen und hin und her fahren und schon mhm. mal einen Blick von oben in die Parks werfen, stelle ich mir grandios vor mhm. am, am, am Anreisetag, um das alles irgendwie schon mal so ein bisschen ja zu genießen und komplett aufzusaugen. Und deswegen finde find ich Skyliner, also Monorail-Access natürlich, aber halt auch Skyliner-Access super wichtig, und ein echtes Fund mittlerweile für diese Hotels. Ich finde den Skyliner, so sehr ich ihn liebe, er ist auch ein bisschen scary so, also ein bisschen gruselig. Als ich das erste Mal drin saß und der rast dann immer auf diese Station zu und bremst so Drei Meter vor, <lacht> bevor ich dort ankommt, geil. habe ich schon gedacht, äh, <lacht> hallo, bremst das Ding noch, aber das ist natürlich gut gegangen und äh, die paar kleinen, <lacht> äh, ja, kleinen Crashes, die es da gab, weil der ist ja auch bis jetzt noch keiner zu Schaden gekommen, aber das ist schon auch super safe, das Ding und es ist einfach eine tolle, ruhige, gemütliche Fahrt, also Skyliner ist äh, echt, ach, so, ich würde jetzt so gerne da einsteigen.
1: Ich auch, aber ich liebe das Gefühl. Ich muss sagen, ich liebe das Gefühl, wenn es losgeht und hochgeht mhm. und wieder runtergeht. Ich finde, das hat so einen leichten Thrill-Kick an, an manchen Stellen, finde ich. ich. Auf jeden das. Fall. Ja, ja. aber du bist auch nicht so der Tower of Terror-Fan, das weiß ich.
0: Nee, nee, nee. Und ich habe eigentlich auch so ein bisschen Höhenangst und deswegen normalerweise ja. Gondeln. Also ich bin äh, im letzten Jahr mal mit einer Gondel gefahren auf so einen Berg hoch und ich habe echt nur die Augen zugemacht und war froh, als ich wieder unten war. Und das, das habe ich aber im Skyliner nicht, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil man, und ist ja komplett einmal eingepackt. Und ja, und am Ende ist es halt auch Disney und dann weiß ich, dass es gewartet ist und dann fühle ich mich da auch mega sicher.
1: Das ist, das hast du schön gesagt. Ja, bei Disney fühlt man sich generell immer relativ sicher. Das mag ich auch. Ich bin immer so ein sicherheitsliebender Mensch und ja. deswegen buche ich auch immer so gerne Disney-Urlaub, weil ich ganz genau weiß, was ich kriege und ich weiß ganz genau, ich bin im sicheren, sicheren Urlaub. Das finde ich irgendwie schön. <lacht> ja, DLP Geschichten ähm, fragt uns, ist das in Walt Disney World auch so, dass man zu viert in einem Disney-Hotel den besten Preis bekommt? Ja, das ist, glaube ich, generell so. Ne? Also man hat ja immer diesen Zimmerpreis und der wirkt günstiger, je mehr Personen ein Zimmer gemeinsam bewohnen. Und deswegen könnt ihr euch eigentlich schon relativ sicher sein, dass der Preis deutlich sinkt, je mehr Personen dabei sind. Daher ja, also egal, ob es jetzt in der Hochsaison ist, bei, bei höheren Preisen oder eben bei Angeboten, zu viert kann man eigentlich generell immer den, den Preis nochmal drücken. Ne?
0: Naja, wobei, also das Zimmer wird ja nicht günstiger, also wenn du mit vier Personen dann bist, es wird nur günstiger, wenn du dir den Preis zu viert teilst. Ne? Also, genau. Ähm, genau. Also ich sag mal, ne, wenn ich jetzt, ich bin ja auch jetzt ab und zu zu viert da, mit der ganzen Familie muss ich auch das ganze Zimmer trotzdem alleine zahlen. Ne? Dann endest, es <lacht> ja, das ändert ist nichts, was am anderes. Preis. genau. Ja, genau. Das Nein, aber das, es gibt kann ja keine Seine, dass Leute denken, wenn man zu viert drin wohnt, ist es halt, ist das Zimmer auch günstiger oder so. Aber so ist es eben nicht. Also, mm -mm. das ist aber generell das Schöne bei Hotels in den USA, was viele Leute, die aus äh, vielen Deutschland reisen oder so, äh, oder auch in anderen Ländern, das auch anders kennen und dann immer ein bisschen erstaunt sind erstmal. Ähm, früher hast du ja auch hier bei vielen Hotels pro Person bezahlt. Das hast du halt da nicht, ne? Du zahlst eigentlich immer pro Zimmer. Und ob dann vier Personen drin sind oder eine, ist eigentlich relativ egal. Macht ja auch nicht wirklich einen Unterschied für die. Vielleicht maximal beim Frühstück, was meistens inkludiert ist, aber ähm, auch da ist es, glaube ich, egal, ob da jetzt irgendwie drei Mickey Waffles mehr gegessen werden oder nicht. Also ein bisschen Rührei. Also deswegen ist es schon so immer in den USA eigentlich, dass wenn ihr ein Zimmer bucht, zahlt ihr eigentlich das Zimmer, ob ihr jetzt so, wie viel wie viele Leute auch immer ihr seid, aber auch da immer aufpassen, es gibt natürlich auch immer ein Maximum. Ne? Also es gibt Maximalbelegungen, ihr könnt jetzt nicht mit zehn Leuten in einem Zimmer schlafen. Also könnt ihr vielleicht, und ja. wahrscheinlich fällt es auch keinem auf, aber wenn ihr dann zu zehn beim Frühstücksbuffet auftaucht und in einem Zimmer schlaft, glaube ich, dann fällt es irgendwie schon auf.
1: Ja, ich würde es ich nicht, nicht riskieren, ne? dass Nein. die Security lauert an jeder Ecke gefühlt und ja, die schauen genau. immer brav, was die Leute so machen. Deswegen, glaube, ich würde es nicht machen.
0: Deswegen, also da deswegen aufpassen, ne? man kann es nicht. Auch wenn man nur fürs Zimmer bezahlt, egal wie viele Leute, gibt's es eben Maximalbelegungen.
1: Absolut. Jakosi Schnosi fragt uns, Hotelempfehlung als erster Besuch und auch die Annika JH4 <lacht> fragt, welches Hotel empfiehlst du? Gott, kann man das so pauschal beantworten? Gerade zum Beispiel jetzt für den ersten Besuch. Also ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen sprechen und da fand ich das Port Orleans Riverside einfach toll. Ich fand es wirklich toll. Das war mein erstes Disney Hotel in Orlando. Es hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, so cheesy es klingt. Ich finde, dass dieses Südstaaten im Resort einfach ganz besonders und gerade wenn man dort das erste Mal ist in Walt Disney World und dann morgens äh, auf, rausgeht aus dem Hotel oder aus dem aus dem Zimmergebäude, das sind ja immer unterschiedliche Parteien, die da über oder Häuser, die da verteilt sind über das komplette Resort und du merkst diese schwülwarme Luft und du siehst diese Bäume und die Vegetation. Das ist halt, das hat dort ein ganz besonderes Flair und es ähm, fühlt sich an wie Urlaub. Deswegen, das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Aber wenn ihr jemand sagt, pah, also ich brauche ja nur ein Bett zum Schlafen, dann nehmt das Pop Century, weil das ist wirklich, das hat alles, was ein Disney-Hotel braucht, zu einem wirklich fairen Preis und ähm, wie gesagt, Skyliner ist allein schon ein dickes Plus, wir haben es gerade schon gesagt, ja.
0: Das ist eben so ein schönes Bild gezeichnet und ich habe wirklich die Augen zugemacht und habe das so wirklich gefühlt. Dieses schöne, dieses ich habe das echt in der Nase gehabt, so dieser Geruch, dieser Florida-Geruch, oh, ja. dieses, dieses Warme, dieses Schwüle. Mm. Und, ähm, und dazu fiel mir nur noch ein, gerade auch was zu so diesem New Orleans-Flair noch passt, wenn du halt abends da rumläufst und die Grillen zirpen. So. Oh, das ist auch das für mich immer toll. so. Und es das ist, ist
1: dunkel. Es ist eigentlich, genau. Port Orleans ist auch relativ dunkel. Ja. Und du hörst dann diese Grillen zirpen und immer wieder hast du so ein kleines, so, 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 so ein Lichtpfahl, ne? also so, so, eine, ja. so, ein, so eine Lampe, die dann irgendwie, Gott, wie fettes Wort, Lampe, Lichtpfahl. Straßenlampe, Straßenlaterne, ja, guten Morgen. Jetzt. Genau. Straßenlaterne, Hashtag Lichtfall. <lacht> Ey, mir ist nichts Besseres eingefallen. Ja, es war, es hat, es war
0: eine schöne Beschreibung, <lacht> absolut richtig. Okay, gut. Aber
1: diese Straßenlaternen, die dann so, ähm, mit ziemlich viel Abstand dort sind, die das macht so die ja. Atmosphäre aus, es ist so ein bisschen dunkler, aber irgendwie überall so fahle, schöne, äh, warme Lichter und dann hörst du diese Grillen, Jens, die du gerade gesagt hast, ach, ich find, ich fand lieb das und dann ist es 22.30 Uhr und du läufst in Shorts und ja. T-Shirt dort noch rum und das liebe ich, das ist ja. so Urlaub, es ist Auf so Urlaub. Auf jeden
0: Fall, ganz oh genau nicht oh, schön, ich bin hin. Ja, was ist
1: denn dein Tipp, Jens?
0: <lacht> ähm, ich würde schon auch ähm, mich da so ein bisschen anschließen. Ich würde auf jeden Fall als Tipp geben, wenn ihr einen Erstbesuch plant, dann würde ich ein bisschen besseres Hotel nehmen. Dann guckt lieber nach einem mhm. besseren Angebot. Um, und ich würde auch irgendwie in den Moderate gehen, weil die Value Hotels sind okay und die sind eher so, sage ich mal, wenn ihr schon mal da wart und ihr sagt, okay, der Fokus liegt echt auf den Parks und es ist egal, ich will nur irgendwie schlafen abends und ich habe schon die schönen Hotels gesehen und ich habe mich bewusst dazu entschieden, diesmal ein bisschen was an den Hotels zu sparen, um vielleicht überhaupt hinzukönnen oder vielleicht dafür mehr Geld für Essen mhm. und Merch auszugeben. Ähm, dann dann ist das okay. Aber ich finde, gerade für einen Erstbesuch wäre es schade, wenn man dann nur die, die, die All-Star-Hotels zum Beispiel jetzt kennt. Das fände ich ein bisschen schade. Oder was jetzt zumindest, wenn ihr dann dort beim Erstbesuch wohnt, dann fahrt nehmt zumindest mal einen Tag und fahrt mal alle Hotels ab und guckt es euch an. Aber dass ihr einfach wisst, für ein für nächstes Mal, damit ihr ein Gefühl bekommt, wie schön diese Hotels sind, wie schön der Flair ist das auf jeden Fall machen. Aber wenn ihr ein Hotel, dann würde ich sagen Moderate. Klar, ich meine, je nach Geldbeutel. Wenn ihr sagt, hey, ist mir egal, das ist mein erster, vielleicht einziger Besuch und ich habe jetzt hier äh, 10.000 Euro dafür weggelegt ähm, und dann ist mir auch egal, wenn das Hotelzimmer 600 Euro kostet, klar, dann wohnt vielleicht im Contemporary oder im Grand Floridian und macht's richtig schön. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ein bisschen Finger weg von den Value Resorts beim Erstbesuch und dann lieber einmal richtig.
1: Genau und dann die ganze Atmosphäre aufsaugen und so. Ja. Ne? Das ist, das, ich finde, die Anlage macht schon sehr viel aus und gerade bei den Moderates ist die auch von der von der Pflanzenwelt und der Vegetation. Diese Parkanlagen sind schon echt toll gemacht bei den Moderates. Also kann ich auch wirklich nur empfehlen. Und wenn wir schon bei Tipps sind, Kai F aus D, super Profilname übrigens, <lacht> ähm, fragt uns, bewertet oder beziehungsweise fordert uns auf, bewertet doch mal eure Top 6 Or maybe Top 3 Hotels im Resort? Boah, das ist so eine schwere Frage. Ich habe die, hab die gelesen und dachte mir, oh Gott, also kann man das so einfach beantworten? Also ich habe alle Hotels schon mal von innen gesehen, außer das Riviera. Es war damals noch nicht fertig, als ich das letzte Mal in Orlando gewesen bin. Ich, ich nenne jetzt einfach mal Hotels ohne Ranking, weil ich finde, die Frage fällt mir echt schwer, bin ich ganz ehrlich. Also natürlich ist Port Orleans Riverside, Animal Kingdom Lodge, Wilderness Lodge. Caribbean Beach Resort, eventuell das Riviera, da war ich noch nicht drin, aber ähm, ich finde die Eindrücke, die ich da schon gesehen habe, die sahen schon sehr schön aus, so, das, das finde ich, das wären Hotels, die mir persönlich sehr, sehr gefallen, ja.
0: Ich kann es auch nicht ranken, also wie, es, es ist wirklich so, und das ist ja das Schöne, jedes Hotel hat echt so mega seine Vor- und Nachteile, klar, für mich Platz 1 ist, glaube ich, wirklich die Animal Kingdom Lodge. Ja, dann, klar, ne, wie nach Geldbeutel wieder, ich weiß, das müssen wir immer wieder sagen, aber ich würde sagen, es ist Contemporary, weil es einfach Contemporary ist, weil der Monorail durchfährt. Ähm, ja, ich, ich liebe das Hotel und ansonsten bin ich auch bei dir, Port Orleans, und dann wahrscheinlich, ja, auch Pop Century. Ganz langweilig, aber da kommt jetzt kein krasser Geheimtipp nochmal um die Ecke.
1: <lacht> ja, ähm, Stern fragt, welches Disney-Hotel ist am besten zu buchen mit Jugendlichen? So, ich, äh, das ist ein bisschen schwieriger, weil ich gehöre ja zu den Childless, <lacht> Childless Millennials, <lacht> wie man so schön sagt, die kinderlosen Millennials, die trotzdem zu Disney gehen und ihr ganzes Geld dort auf den Kopf hauen. Aber wenn ich zum Beispiel an mich zurückdenke und an meine Teenager-Zeit, und in der Zeit habe ich mich auch schon sehr für Disney Parks interessiert. Ich kann mich erinnern, dass ich wirklich die Bilder angeguckt habe, permanent vom Caribbean Beach Resort. Weil die haben ein ganz, ganz cooles karibik piratenthema was ziemlich spannend sein könnte, glaube ich, für Jugendliche. Und tatsächlich, ich liebe Pools und ich habe diesen Pool gesehen damals als Teenie und dachte mir, boah, in dieses Hotel will ich mal gehen, allein schon wegen des Pools und dieses ganze Thema, glaube ich, könnte vielleicht für Jugendliche ganz spannend sein, Sag ich aber wie gesagt bewusst als jemand, der keine Kids hat, ähm, aber ja, so ein bisschen Walking Down the Memory Lane zurückblickt und denkt, was hätte mir damals als Teenie Spaß gemacht. Ich glaube, das wäre das Caribbean Beach Resort gewesen, ja.
0: Ja, ich kann das genauso schwer beantworten, weil ich mhm. natürlich auch keine Kinder im teenager alter habe. Ähm, ich war <lacht> natürlich auch mal Teenager. Und wenn ich auch als Teenager so ein bisschen zurückdenke an äh, meine verschiedenen Disney-World-Besuche, was für mich immer so ein bisschen da rausstach, war damals Downtown Disney. Oder damals noch Pleasure Island. Da ja. durfte man, ne, das war ja so ein eigener mhm, Diskotheken- mh. und Partybereich da, wo jetzt Disney Springs steht. Und da durfte ich natürlich in vieles nicht rein unter 21, aber in manches halt irgendwie schon. Und es war irgendwie so richtig cool, ne, weil da waren so die großen, die ein bisschen älteren und haben da Party gemacht. Und das, das hat dann nicht immer einen besonderen Reiz irgendwie für den Jugendlichen. Und... Und, aber so einen ähnlichen Reiz, glaube ich, kann heute Disney Springs ausmachen. Also ich glaube gerade für Jugendliche, die sagen so, okay, jetzt in den Parks ist es so irgendwie cool, aber ähm, die ganzen Shops, die Live-Musik in Disney Springs abends, wenn man da rumläuft, ne, gerade hier in dem irischen Restaurant, Raglan Road oder so Geschichten, ähm, dann ist das, glaube ich, für, ist das was für Jugendliche, die sagen so, hey, oder abends, wenn die, die Erwachsenen schon so oh, Platz sind und sagen, wir fahren mal um sechs, sieben wieder zurück aus dem Park, tun die Füße weh und die Jugendlichen haben immer noch abends mehr Energie würde ich vielleicht sogar auch von eines der Disney-Partner-Hotels ausweichen in der Disney-Springs-Area. Weil die sind erstens von den Preisen her auch vollkommen okay und du hast auch gewisse Perks. Ich habe es anfangs ja schon gesagt. Du kannst zum Beispiel auch ähm, diese, diese Extra-Zeit morgens äh, wahrnehmen. Du kannst zum Beispiel auch schon morgens um sieben deine Individual-Lightning-Lane buchen bei manchen dieser Hotels, wie du es auch in anderen Disney-Hotels buchen kannst. Um, und, und solche Geschichten. Aber du kannst auch wunderbar zu Fuß rüber nach Disney Springs laufen. Und ich glaube, das ist was für vielleicht Teenager, was spannend ist. Dann können die Eltern im Zimmer liegen und äh, ein bisschen chillen und die Jugendlichen laufen einfach zu Fuß rüber nach Disney Springs, hängen dann in den Shops nochmal ab, was auch immer Jugendliche so machen. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich glaube, das könnte auch irgendwie was was Spannendes sein vielleicht. Ja, auf jeden und, Fall, Und auch ein guter, guter Grund, Tipp. auch mal diese Hotels zu buchen. Ja, ja.
1: guter Tipp. Ich glaube, da gucken auch sehr, sehr viele Leute nicht so drauf, weil sie denken, okay, wenn ich nah oder in Walt Disney World übernachten möchte, dann habe ich nur die Disney Hotels zur Auswahl. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr. Deswegen finde ich, glaube ich, sehr, sehr guter Tipp. Ja, ein Bücherstern hat gleich nochmal eine Frage auf Lager. Und nochmal eine ganz schwierige Frage. Was ist das beste Disney Deluxe Hotel? Oh, Leute, ihr killt uns. Es sind echt harte Fragen dieses Mal dabei. Ich find's schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es ganz schön schwierig, weil alle Deluxe-Hotels so, so unterschiedlich sind im Konzept. Ne? Also da hast du ja einmal dieses moderne, futuristische, wie zum Beispiel das Contemporary. Dann hast du eher so ein bisschen dieses Polynesische mit dem Polynesian. Da hast du eher so ein bisschen dieses Disneyland-Paris-Hotel-Style, wie im Grand Floridian zum Beispiel. hast du eher neben Lodge -Ease. Ihr seht, wir haben unterschiedliche Themen. Und ich glaube, ich könnte es besser beurteilen, wenn ich schon mal in allen übernachtet hätte, so würde ich gerne, <lacht> ist aber weitaus schwieriger als in Paris, ähm, zumal der Preis natürlich auch sehr, sehr ordentlich ist mhm. von, von manchen Deluxe Hotels, also gerade wenn man in Richtung Seven Seas Lagoon geht und so, wir haben es gerade schon besprochen, dort sind die Übernachtungspreise teilweise schon sehr, sehr knackig. Ich glaube, wenn es um das preis leistungs geht, dann finde ich Animal Kingdom Lodge und die Wilderness Lodge am besten, weil das sind die günstigsten tatsächlich. Da bekommt ihr viel für einen günstigen Preis und dann würde ich sagen, oh ja, das sind die besten Disney Deluxe Hotels. Ich glaube, so vom Flair und vom Style her fände ich, glaube ich, Beach und Yacht Club und Boardwalk auch doch ziemlich spannend. Weil ich mag irgendwie diese Atmosphäre und diesen Baustil und ich mag auch schon das Newport Bay in, in Disneyland in Paris. Und ich finde, das kommt dem sehr, sehr nahe und äh, fand ich irgendwie auch cool, auch die, die da, da wirst du dich jetzt sehr freuen, die Laufnähe auch zu Epcot und mhm. dass man da auch hinfahren kann und so. Ich finde, das hat schon einige Vorteile. Deswegen, spontan hätte ich jetzt gesagt, Animal Kingdom Lodge, Wilderness Lodge und vielleicht noch so... Beach, Yacht Club und Boardwalk. Aber das ist super individuell, ne? Also das ist so mein persönlicher Geschmack. Ich glaube, die Geschmäcker sind da unglaublich äh, unterschiedlich. Ich kenne auch Leute, die lieben das Grand Floridian zum Beispiel. Total ist mir jetzt ein bisschen, glaube ich, zu posch. Irgendwie vom mhm. Style her, ja.
0: Ja, das ist mir auch eben, ich glaube, zu posch trifft es irgendwie. Äh, <lacht> ja, und auch so zu Oldschool- und, und Südstaaten-Ding ist, ist schön, wenn ich irgendwie... Wenn man mal die Family besuche und fahre irgendwie ein, zwei Stunden weiter und guck mir mal so ein altes Herrenhaus an, so aus geschichtlichen Gründen. Aber da wohnen muss ich jetzt nicht. Deswegen <lacht> finde ich das als Hotel... Ja, würde es bei mir auch nicht so in Frage kommen. Jagd und Beach Club würde ich mal für mich nochmal aufheben für die nächste Frage, die ich ja schon da äh, vor mir sehe. Ähm, ich würde natürlich, wie ich schon eben einfach gesagt habe, wegen des Monorail Access auf jeden Fall das Contemporary nehmen, wegen der Historie, wegen der ganzen Idee dahinter. Ist ja gerade auch frisch renoviert in einem Incredibles-Theme. Ja, da scheiden sich auch die Geister, ob das, ob es das gebraucht hätte. Aber, ähm, finde ich auch, <lacht> aber es ist doch halbwegs dezent und es sieht auf jeden Fall, es ist schön, dass es einfach renoviert ist, ja. Ähm, ansonsten eben auch, und da wiederhole ich mich auch, die Animal Kingdom Lodge, für mich die schönste Disney-Lobby, okay, ich war noch nicht in Orlani, ähm, da, wenn ich da war, sage ich wahrscheinlich Orlani, was die Lobby angeht, wobei die erinnern mich ein bisschen aneinander, weil sie sind beide super hoch, mit viel Holz mhm. und sehr natürlich, ne, ähm, und äh, und eben ne, kleine mckinley leute wie gesagt, schönste für mich Hotellobby, tolle Restaurants und Tiere vom Hotelzimmer, Balkon, beim Essen irgendwie nachts zuschauen, ist ja auch richtig cool.
1: Mhm. Ja, du hast ja gerade schon ein bisschen gespickelt, hast du gesagt, auf die nächste mhm. Frage. The Michelle Kay fragt, liebstes Hotel, um zu zweit als Ehepaar hinzureisen? Moderate Deluxe. Ja, zu zweit als Ehepaar. Das bedeutet keine Kinder. Und man mag es etwas ruhiger und erwachsener, vermute ich mal. Dann würde ich sagen, bei den Moderates ist es ganz, ganz klar, dass Port Orleans oder das Coronado Springs, das Coronado Springs, zieht auch generell immer ein bisschen mehr Erwachsene an, weil man dort das große Convention Center zum Beispiel hat und gefühlt ist das jetzt nicht so thematisch, glaube ich, für Kinder ansprechen, wie zum Beispiel das Caribbean Beach Resort, was äh, viel, viel mehr Familien anzieht. Also ich glaube, deswegen wären das so meine Favoriten, wenn es um eine Empfehlung gehen würde. Beim Deluxe könnte ich mir übrigens sehr, sehr gut vorstellen, dass das Riviera Resort, so als Romantic Getaway, wie es die Amis so schön sagen, ähm, sie super eignet. Und ja, auch diese G Resorts sind einfach generell, gefühlt auf eine erwachsenere Zielgruppe ausgerichtet als jetzt bei anderen Resources. Das merkt man, wie die Pools gestaltet sind. Ähm, ist es jetzt besonders kindlich oder gibt es da viel mit Charaktern oder so auf dem Gelände? Ne? Also man denkt da ja zum Beispiel nur ans Pop Century oder die Allstars, wo man riesengroße bunte Disney-Figuren hat. Da weiß man schon automatisch, okay, das ist eine bestimmte Zielgruppe. Und auch beim Animal Kingdom Lodge, bin ich ganz ehrlich, das ist natürlich, ist es eine breitere Zielgruppe, aber auch Tiere ist natürlich etwas, was vor allem auch sehr viel für Familien geboten ist. Das heißt, wenn man zu zweit ist, erwachsen ist, dann würde ich, glaube ich, eher Port Orleans, Coronado Springs und Riviera, glaube ich, nehmen. So ganz spontan,
0: ja. Genau, ich würde da eben, was ich sonst eben noch gesagt hätte, würde ich jetzt hier nochmal in die Waagschale werfen, nämlich gerade Yacht and Beach Club Resort, das stimmt. vielleicht aber auch das Swan and Dolphin, weil es die gleiche Ecke ist, jetzt wieder kein Disney-Hotel, kein originäres, aber weil einfach, ich glaube, ne, gerade so, man will ja zu zweit vielleicht abends noch mal ein bisschen schlendern. Und äh, dann kann man ja zum Beispiel rüber nach Epcot laufen in Ruhe und da ein bisschen äh, durch die durch die World Showcase schlendern oder wenn gerade irgendein Festival ist, äh, was hier mittlerweile immer irgendwie gefühlt in Epcot ist, da irgendwie was essen, aber halt eben auch der Boardwalk und ich finde der Boardwalk bietet sich wunderbar an, auch so ein bisschen für sage ich mal, zum Händchen halten und äh, am See lang spazieren und wie auch immer und irgendwie einen Blick von hinten nach Epcot zu haben. Aber auch diese tollen Sachen, wie gesagt, da äh, Beaches and Cream. und Also da, da gibt es ja ganz viele Leckereien auch und, äh, und viele Möglichkeiten, die da auch, ich finde, der Boardwalk ist auch eher so ein bisschen für Erwachsene mhm, gedacht. Mhm. Ähm, und ja, also da, glaube ich, kann man auch da eine schöne, eine schöne Zeit zu zweit haben und die Hotels sind auch sehr stylisch, auch sehr schön und auch nicht unbedingt, ja, wie du es eben beschrieben hast, so sehr auf Kinder gemünzt, wobei die Pools und so natürlich auch schon eher kinderfreundlich sind, aber insgesamt die Hotels nicht. Und das kann ich mir da auch gut vorstellen. Ansonsten exakt, was du gesagt hast. Ganz klar, Riviera kann ich mir auch super vorstellen.
1: Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, Riviera sowieso ist ziemlich erwachsen. Also man merkt schon, dass ja. äh, wer damit angesprochen angespro äh, werden soll. Das ist, das ist nochmal anders als, als die anderen Ressourcen. Das stimmt schon. Ja, der Holger äh, Blindy fragt, im Onsite-Hotel frühstücken oder lieber extra Magic Hour nutzen? Sicher <lacht> Geschmackssache? <lacht> ja, ganz klar Geschmackssache. Sache. Also, mittlerweile ist es ja der Early Theme Park Entry, also ETPE, ja. -E, wenn man so will, nicht mehr die <lacht> EMH. Und ihr bekommt quasi leider nur noch 30 Minuten anstatt einer ganzen Stunde. Auch hier hat Walt Disney World leider den Rotstift angesetzt. Von daher ist es nicht mehr ganz so essentiell. Und seien wir mal ehrlich, die Extra Magic Hours haben sich ja auch in den letzten Jahren nicht wirklich gelohnt. Ne? Also, man hat ja immer drumherum geplant, weil es erfahrungsgemäß ja immer die Parks waren, die einfach am vollsten war und man eher dann gemieden hat. Deswegen auch nicht mehr so ganz so lohnenswert. und ich ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jens, bin ich auch gespannt, aber ich bin immer ein Fan von dem Mix, ne? Also sich mal morgens ein bisschen mehr Zeit nehmen, also Zeit nehmen in meinen Verhältnissen, das heißt dann ein bisschen früher aufstehen, damit man trotzdem noch früh losgehen kann. Sehr das ist ganz wichtig, aber ich glaube, ich würde trotzdem mal, keine Ahnung, morgen in, morgens in den Food Court zum Beispiel gehen oder ins Restaurant und mir dort Pancakes oder Mickey Waffles gönnen und danach in die Parks gehen, ich würde aber auch gleichzeitig dann mir überlegen, okay, welchen Park habe ich denn für welchen Tag geplant? Und angenommen, ich sage jetzt, okay, ich möchte in die Disney's Hollywood Studio und ich muss da ein bisschen früher gehen, weil ich will sofort die E-Ticket Rides erfahren, wie zum Beispiel Rise of the Resistance oder Flight of Passage. Gott, Jens, ich kann es nicht glauben. Ich bin tatsächlich, oder nee. Doch, ich bin die Erste in dem Podcast, die Rise of the Resistance droppen lässt, noch vor ja, dir. Das muss,
0: ja, das, so das muss ich doch sagen. Nicht. Eigentlich
1: musst du das sagen. Ach, sorry, aber guck, jetzt, jetzt habe ich es mal gesagt. Sehr gut, gönne ich dir. Sehr gut. Ähm, genau, wenn man halt diese E-Tickets-Rides äh, äh, fahren möchte, dann sollte man da natürlich auch dementsprechend früher aufstehen. Demnächst eben auch Cosmic Rewind. Da bin ich mir auch sicher, dass es so eine Art Boarding-System, mhm. wo wirklich dann auch geben wird. Und da lohnt es sich sicherlich mal zu sagen, hey, ich skippe das Frühstück und gehe dann lieber früh in den Park, damit ich dort einen Slot bekomme und die Attraktion fahren kann. Und Frühstück kann ich mir dann dort sowieso in, keine Ahnung, beim Starbucks oder so holen, einen Muffin oder, oder sonst was. Oder vorher einen kleinen Snack irgendwie auf die Hand mitnehmen oder ein Riegel wasser Kuckuck. Ich glaube, de an den Tagen, wenn ich weiß, oh da kommt jetzt diese große, diese große Attraktion, da möchte ich so früh wie möglich am Park sein, würde ich das Frühstück skippen. Ansonsten, ich glaube, ab und zu kann man durchaus mal frühstücken. Jens, wie siehst du das?
0: Ich habe eben kurz gedacht, oh Gott, wir beide können nie zusammen in die Parks fahren, weil du willst morgens stundenlang frühstücken. Nein. Aber du hast ja dann noch eingeschoben, dass du dann lieber früher aufstehst fürs Frühstücken. <lacht> da kann genau. ich voll ganz mit leben. <lacht> ähm, aber ich sehe schon, äh, also ich, ich bin lieber früher in den Parks. Also, mir, also egal, auch weil ist ja auch wenn es jetzt nicht um die E-Tickets geht, auch gerade die kleineren Attraktionen, man da einfach sich schon früher anstellen kann und schon ein paar Sachen fahren und es gibt so viel leckere Snacks und so, also auch so viele an der Anzahl so viele unterschiedliche in den einzelnen Parks, von denen sich auch ganz viele auch als Frühstück eignen und dann bin ich echt lieber früh in den Parks, fahre vielleicht schon so morgens, also ich starte den Tag eher mit einer Attraktion als mit einem Essen und und snack dann einfach schon los. Und ne, das das, das wäre eher so mein Ding. Also ich sehe schon, äh Bianca, wenn wir mal dort sind, irgendwann zusammen, dann, ich stelle mich schon mal irgendwo für uns an und du kannst noch eine Mickey Waffel essen in Ruhe und kommst dann und ich lasse dich dann vor zu mir oder so. Das
1: klingt nach einem Plan, Jens. Ich hoffe, ja. das wird bald der Fall sein. Auf jeden Fall, muss musst
0: eine mitbringen dann. Also dann, dann will ich schon auch eine Mickey Waffel haben, aber noch wichtiger ist mir schon früh im Park zu sein. Und ich liebe es auch morgens so, wenn es da ist, dann ist ja noch mal ein bisschen kühler im Park, gerade in Florida, oh ja. da mhm. nimmt man nicht so ganz die Hitze mit und es ist einfach so dieser morgen -Flair, wenn alles noch so ein bisschen Bisschen erwacht und es, also ich liebe einfach so morgende in den Parks auch, wenn es noch nicht überlaufen ist, man ist noch nicht durchgeschwitzt und wobei das ist man auch schon nach zehn Minuten ich, oder <lacht> Aber ja, das, also das deswegen, ich, ich mag einfach die Morgen in den Parks und dann lieber schon was fahren und sich dann hinsetzen und dann da was snacken. Das würde ich, glaube ich, eher machen. Jetzt möchte ich aber ist beides gut. Jetzt
1: möchte ich auch eine <lacht> das chance. stimmt. Ja, mhm. ähm, wir haben jetzt super viel über die Disney Hotels gesprochen, aber wir haben es euch zu Beginn ja auch schon ein bisschen erzählt, es gibt weitaus mehr Möglichkeiten als eben nur die Disney Hotels in Walt Disney World und das äh, fandet ihr tatsächlich auch ziemlich spannend. Mappys Co-Pilot hat gefragt, habt ihr Hotelempfehlungen äh, für die Umgebung? Missing Fantasyland ebenfalls Empfehlungen für Offsite, das ist so quasi das äh, Codewort auch für alle Hotels außerhalb von Disney und Just Jolly Jazz äh, fragt ebenfalls bestes Offside Hotel. Also ich finde das echt nicht einfach, weil wir haben es ja schon gesagt, Orlando hat eine gigantische Dichte an Hotels und dadurch auch eine mega große Auswahl an ganz ganz vielen unterschiedlichsten Hotelketten und was was hier immer hilft, das ist zumindest mir in der Vergangenheit, so ein bisschen auf Tripadvisor im Hotelranking von Orlando stöbern, am besten hier so ein bisschen Filter nach Favoriten anderer Reisende, das ist so ein bisschen die die wichtigste Kategorie und dann ist es wirklich sortiert nach Bewertungen und dann gehe ich auch ganz oft immer auf die Kartenansicht Zeig mit, lass mir das anzeigen und dann sieht man sofort, wo denn die besten Hotels sind. Also nahe Walt Disney World oder eben in Richtung Universal Orlando, je nachdem, welche Ecke ihr bevorzugt. Und einige gute Hotels gibt es da zum Beispiel nahe Disney Springs. Ähm, Jens, du hast es vorhin schon, ja, schon erwähnt gehabt, so die Lake Buena Vista Ecke. Da kriegt ihr das Holiday Inn in Marriott, in Hilton. Ähm, aber was auch ziemlich gut sein soll, und das hattest du vorhin auch schon erwähnt, ist nämlich diese Ecke Flamingo Crossings. Und ich glaube, das ist noch ein ziemlicher Geheimtipp, weil das ist eine Ecke, die gibt es noch gar nicht so wirklich lange. Die ist noch super neu. Also alle Hotels, die dort sind, sind echt aus den letzten, Jens, puh, lass mich nicht lügen, fünf Jahre oder so maximal. Ja. Also alle super neu, relativ frisch. Und alle Hotels in der Ecke haben sau gute Bewertungen. Da gibt es, glaube ich, kein Hotel, was bei, bei Google unter 4,4 oder 4,5 ist, was wirklich, wirklich gut ist. Und da habt ihr zum Beispiel das Spring Hill Suites oder Home 2, alle super bewertet. Und ich glaube, das ist ebenfalls noch ein sehr, sehr guter Tipp. Aber ich glaube, wichtig ist, überlegt euch hier auch, ob ihr vor Ort einen Mietwagen habt. Oder nicht? Weil falls nein, solltet ihr schauen, ob euer Hotel vielleicht so einen kostenlosen regelmäßigen Shuttle anbietet. Ansonsten seid ihr auf Uber und Lyft angewiesen und das kostet ein bisschen. Ist jetzt nicht so teuer wie jetzt zum Beispiel Taxifahrten hier in Deutschland, ob Gottes Willen, ähm, aber das müsstet ihr auch im, in der Budgetplanung so ein bisschen berücksichtigen. Ähm, manche Hotels übrigens in der Lake Buena Vista-Ecke sind sogar zu Fuß erreichbar. Das finde ich ganz geil. Ist zwar noch ein ordentlicher Weg, aber du kannst theoretisch von den Hotels auch zu Disney Springs laufen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool.
0: Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin, bleib trotzdem beim Thema Flamingo Crossings, äh, ist für mich auch der absolute Geheimtipp. Ich habe da, also, ich habe da in 2018 übernachtet, da war, da war sonst noch nicht viel, da war nur in ein Hotel, es sind eigentlich zwei Hotels, nämlich Spring Hill Suites und Town Place Suites. Das ist praktisch, also, zwei unterschiedliche Hotels, aber die sind baugleich und in der Mitte, den Pool teilen sich beide, ähm, und es ist eigentlich relativ egal, welches, welches man nimmt. Ich habe mir bei beiden die Zimmern angeguckt. Im einen habe ich geschlafen, weil dem anderen wollte ich mir nochmal zeigen, ob das genauso aussieht, das sah irgendwie genauso aus. Obwohl die unterschiedliche Bewertungen auf äh, Booking haben. Das ist jetzt lustig. Nicht nicht grob, aber so eben 0, irgendwas. Keine Ahnung, das eine ist 8,4 <lacht> und das andere ist 8,6. Und ist aber eigentlich exakt gleich. Also da kann man beide buchen. Und auch dafür einen guten Preis. Also ich habe da immer gewohnt, so für gut aktuell auch ein bisschen teurer geworden. Äh, aber ich habe dafür August auch zur Not, äh, falls ich nichts Besseres finde, auch mal ein Hotel schon mal versucht zu kriegen und da bin ich, äh, glaube ich, bei 100 Dollar die Nacht oder so. Mhm. Also das ist echt vollkommen okay. Es sind äh, zwei riesengroße Queen-Betten drin, es ist auch vorne eine kleine Sitzecke drin, das heißt, wenn einer schlafen will, dann kann der Rest nochmal in der Sitzecke sitzen, da ist auch nochmal ein extra Fernseher. Ähm, es ist ein Kühlschrank drin und so eine kleine Kochnische, was auch immer wichtig ist, weil ich habe es ja eingangs auch gesagt, gerade wenn ich die Kinder dabei habe und oder die ganze Familie, die Frau natürlich auch oder sonst Cousine, meine Eltern noch und wer auch immer alles so mitkommt, dann schmiere ich natürlich auch morgens ganz gerne mal irgendwie Brote oder nehme hab, hab auch gerne ein paar kühle Sachen, die ich morgens einpacke oder Bananen oder was auch immer, gut, die müssen nicht in den Kühlschrank, aber alles mögliche, was auch in den Kühlschrank muss, das also kann nicht schaden und äh, wenn man sich auch ein bisschen was an Essen mitnehmen will oder vielleicht auch eine Kleinigkeit nochmal warm machen, ich glaube eine Mikrowelle ist auch drin, ähm, ist das auf jeden Fall auch Gold wert. Der Pool ist toll, also die Hotels kann ich nur extrem empfehlen und mittlerweile hat äh, dort auch in dieser Ecke, und das kann man dann auch von den Hotels zu Fuß erlaufen, einfach auf der anderen Straßenseite, ist jetzt auch groß das Krankenhaus, was ja auch immer mal wichtig sein kann, aber was noch wichtiger ist als ein großes Krankenhaus, das hat ein großer Target aufgemacht. Geil, und, äh, Target. Target. ist natürlich so, mhm. äh, ja, die, die, das, das viel schönere, der viel schönere Walmart. Und, äh, und, äh, und vor allem haben die auch viel mehr Disney-Sachen. Und deswegen äh, ja, es ist das äh, ist das eine echt schöne Ecke, da kommen jetzt noch ein, zwei Hotels dazu. Und wenn man da von dem Parkplatz runterfährt, fährt man wie einmal links, fährt, äh, weiß ich, 15 Sekunden, dann kommt eine Ampel, da fährt man wieder links und dann sieht man schon da das Schild äh, Walt Disney World, weil die haben genau wie bei, ähm, wenn man wenn man World Drive reinfährt, haben die auch so einen großen über der Straße, ne? also den gleichen hier, dieses Ding, wo man drunter fährt, wo eben halt, was man natürlich überall sieht, was immer so schön, und vorher natürlich Riesenschilder, es ist verboten auszusteigen mitten auf der Straße <lacht> und da ein schönes Bild von zu machen, äh, haltet euch da auch dran, weil da stehen mm. öfter auch mal, steht auch mal der Sheriff und guckt, und ähm, ja, aber, aber das ist schon ein offizieller Eingang, äh, auch auf, äh, on, on Property. Und man ist wirklich von dem Parkplatz in anderthalb Minuten dann on Property und dann hinten in der Animal Kingdom-Ecke.
1: Ja, ich habe gerade sogar noch mal geguckt. Es gibt nicht nur ein Target dort, sondern auch ein Walgreens, was auch immer sehr praktisch sein kann. Ja, und ein Brokerie. Starbucks, und Five Guys und um die Ecke auch Domino's Pizza mittlerweile. Und da haben super viele Hotels in den letzten Jahren geöffnet. Also es gibt dieses Townplay-Suites und Springle Suites, Jens, was du gesagt hast. Mhm. Dann gibt es home Two suites bei Hilton, das ist äh, quasi die Straße weiter oben, aber genau in demselben Komplex. Dann haben wir Homewood-Suites und das Fairfield Inn. Alles relativ günstige zwei bis drei sterne hotels und alle wirklich ab 4,5-Sterne-Bewertungen bei Google. Und das ist schon sehr gut. Also das, da könnt ihr wirklich drauf vertrauen. Die sind alle neu, die sind alle modern, frisch aufgemacht, gute Bewertungen und auch super Preis-Leistungs-Verhältnis. Deswegen ja, Preis Flamingo-Crossings, ja. unser Tipp.
0: Ja, absolut.
1: Definitiv. Ja, ähm, tatsächlich haben wir viel jetzt über Offside gesprochen, aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten abseits der Hotels. Na, also wenn man an Florida denkt, denkt man vielleicht auch an Ferienhäuser und und Villen. Und tatsächlich gab es da auch ein paar Fragen zu dem Thema. Willi Ehrlich er, nein, Willi Erich fragt, gibt es dort Ferienhäuser für Besucher oder nur Hotelzimmer? Und A Hurdy Gurdy Journey fragt ebenfalls zwei Wochen Trip mit sechs und mehr Personen On-Site-Hotel versus Villa außerhalb versus, nee, versus Hotel außerhalb, genau. Apartments, Villen, Hotels, also gibt's ja en masse. Ich persönlich bin Hotelfan, was aber auch daran liegt, ich, ich gehe nicht mit zehn oder sechs Leuten halt irgendwo hin, sondern ich bin meistens zu zweit, wenn ich im Urlaub bin höchstens maximal zu dritt. Und da kommt für mich irgendwie nichts anderes in, in Frage. Und äh, bei mir auch nochmal ein großer Unterschied. Ich habe keinen Mietwagen in den USA. Das heißt, ich gucke dann immer, wie ich dann am besten irgendwo hinkomme. Und das sind halt meistens Hotels. Deswegen habe ich leider mit den Villen nicht so viel Erfahrungen. Aber Jens, hast du das schon mal gemacht äh, mit Family und so, dass ihr mal euch da so ein, so ein Haus gleich gemietet habt?
0: Ich habe es in der Tat noch nicht gemacht, aber ich habe es mm. gerade geplant für den August, weil wir haben nämlich genau dieses Thema gehabt, ne? gerade wenn du mit mm. mehreren Leuten kommst, dann also wir haben es mal durchgerechnet, selbst wenn wir in Shades of Green gegangen wären, was durch diese Militärgeschichte noch relativ bezahlbar ist, auch für ein Disney-Hotel, ja, Hätten wir natürlich, ne, so, also, ich bin schon mal zu viert, so. Dann kommt meine Tante, mein Onkel, die brauchen auch ein Zimmer. Dann kommen meine Eltern mit, die brauchen auch ein Zimmer. Meine Cousine mit ihrer Mutter kommt auch noch mit. Das wäre auch noch ein Zimmer. Gut, die hätten vielleicht <lacht> bei dem einen noch mit dem Zimmer. Also, da sage ich, sagen wir hätten drei Zimmer gebraucht. Naja, da bin ich selbst im Shades of Green. Da wäre das Zimmer 150 Dollar die Nacht gewesen, was natürlich ein Riesenpreis ist für ein Disney-Hotel, weil es auch jetzt kein, vor allem kein, kein Value ist. Aber da bin ich natürlich trotzdem bei 450 Dollar die Nacht. Und wenn ich dagegen mir anschaue, was ich wirklich für Willen kriege mit eigenem Pool, wir haben jetzt eine Villa gebucht mit, glaube ich, sieben Schlafzimmern, fünf Bädern, What? einem riesen <lacht> Pool vor der Tür, eine riesen, riesen Wohnzimmer, tolle Küche, einem Game Room mit irgendwie eine Pooltable, also so wie man sich irgendwie vorstellt. Und ich glaube, ich zahle 300 Dollar die Nacht. Ja, was? So. und das ist, <lacht> oh mein das, Gott. das ist richtig, richtig cool. Und deswegen haben wir gesagt, ja okay, dann gehen wir dahin, ne? dann können wir auch abends zusammen da auch noch irgendwie was, was kochen oder wie auch immer, alles, was okay. immer wir machen wollen. Und gerade halt, wenn man Leute dabei hat, die vielleicht, gerade wenn ich mit so einer großen Gruppe reise, sind ja immer mal, wenn man jetzt ältere Leute dabei hat oder wie auch immer, die jetzt sagen, ach oh, naja, Parks, hm, muss ich jetzt nicht, ähm, können die dann halt auch sich in der Villa aufhalten und haben auch irgendwie einen Pool und, und können halt auch andere Sachen leichter machen, als wenn du halt dann wirklich auf äh, On-Site bist. Ne? Ähm, klar, mir würden On-Site auch tausend Sachen einfallen, aber das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und dann ist, wenn man draußen wohnt, gar nicht blöd. Und wie gesagt, dann lohnt sich auf jeden Fall so eine Villa. Also das haben wir jetzt rein rechnerisch mal gemacht, wie es dann wirklich so ist. Und die, immer die Fahrt dann in die Parks und so. Ja, das müssen wir uns mal angucken. Aber das hat für mich jetzt erstmal rechnerisch eine echt gute Option dargestellt.
1: Nicht schlecht. Jens, du wirst berichten hoffentlich. Auf jeden Fall. <lacht> Also das klingt schon echt krass. Wie viele wie viel Schlafzimmer nochmal? Das musst du nochmal sagen.
0: Ich glaube, ich glaub, es sind sieben Schlafzimmer. Sie sechs oder sieben Schlafzimmer und fünf Bäder.
1: Oh, wow. Wow. Also das ist ja wirklich, das ist ja krass. Da, da können ja doppelt so viele Leute rein. Also fünf, sieben, über zehn Leute eigentlich, oder? Ja, ja klar.
0: Ja, ja. Verrückt. Also wir sind ja auch vier, sechs, acht, ja, wir sind ja auch zehn Leute, ja.
1: Ich bin gespannt, was du erzählen wirst. Das wird äh, sicherlich sehr, sehr interessant. Ja, klar. Der liebe Holger Windy fragt, bei einem Aufenthalt über zwei, drei Wochen gleiches Hotel oder auch mal wechseln. Ja, ich denke, bei zwei, drei Wochen kann man auf jeden Fall mal wechseln. Ne? Also zehn Tage zum Beispiel im Hotel A, sieben Tage im Hotel B. Ich persönlich bin immer, also ich bin nur nicht so der größte Fan, alle zwei, drei Tage das Hotel zu wechseln, da ich, ich finde, da geht so ein bisschen Zeit verloren. Ne? Du hast den Check-in, du musst Koffer einräumen, ausräumen. Ähm, ich mag es eher, wenn ich mich in einem Hotelzimmer so ein bisschen einrichten kann. Ich muss aber gleichzeitig gestehen, ich habe das auch schon mal gemacht. Also in, auf unterschiedlichsten Trips, vor allem eben in Orlando, da habe ich zum Beispiel innerhalb von einer Woche, nur einer Woche, das Hotel gewechselt. Da war ich die ersten vier, fünf Tage bei Disney und die zweite Hälfte war ich dann bei Universal die letzten drei Tage. Das kann man definitiv machen. Das macht auch viel Spaß, wenn man dadurch unterschiedliche Resorts einfach kennenlernt. Und ich glaube, bei zwei, drei Wochen kann man das easy mal machen. Ja, definitiv.
0: Ja, nee, finde ich auch. Also ich wechsle auch mir gerne mal das Hotel jetzt nicht alle zwei Tage, aber ne, wie schon gesagt, gerade wenn du sagst, du willst dir mal ein teures Gönnen, was man jetzt wirklich vielleicht nur ein, zwei Nächte bezahlen mag, dann lohnt sich wechseln. Ansonsten finde ich auch, wenn ich dann ein paar Mal in dem Pool war, will ich vielleicht auch mal einen anderen sehen. Oder vielleicht, wenn du jetzt auf Disney Property bist, vielleicht noch ein bisschen durchwechseln. Ich meine, vom All-Star-Movies ins All-Star-Music macht jetzt keinen Sinn zu wechseln. <lacht> Aber wenn du jetzt auf der einen Seite, oder wie du sagst, ne eher Richtung Universal nochmal ein paar Nächte schläfst oder so, dann auf jeden Fall wechseln. Ich würde auch dann schon wirklich immer... Richtung des Parks wohnen, wo du halt auch viel bist, also mhm. gerade das Fahren morgens, ne, ich kenne auch Leute, die das habe ich auch zum Glück nie gemacht, den Fehler, aber die sagen, okay, wir suchen irgendwas in der Mitte, ja, dann ist egal wo, ist es nervig morgens, ne? nach Universal hochfahren ist immer nervig, äh, ich, das finde ich eh immer Universal, da reinfahren, in diesem Parkhaus und dann das, bis man da am Park ist, so, ne? das finde ich immer so ein bisschen unschön und wenn du dann, aber Disney auch und wenn du dann vor allem morgens noch auf der i4 im, im Frühstück, äh, Frühstücksverkehr, <lacht> im, im vier, <lacht> im Frühverkehr äh, noch hängst und, und da im Stau, äh, äh, Berufsverkehr soll es heißen, dann, ja, da finde ich, da, das macht keinen Spaß, also dann lieber ein Hotel bei Disney nehmen für die paar Tage Disney und dann zum Universal irgendwie wechseln und wo auch immer man, wenn man noch SeaWorld oder, und wenn man dann nach Busch Gardens gehen will, zieht man halt mal, fährt man eine Stunde im Auto und zieht nach Tampa um, ja.
1: Also Frühstücksverkehr kann es ja schon sein, wenn du deinen Starbucks-Coffee dabei hast und dann noch einen Donut in der Hand oder so, dann ist das auch Nein, Frühstücksverkehr. Nein, McDonalds ne?
0: Breakfast Burrito ist mein oh. absolutes, äh, mein Kryptonit. Oh,
1: das, das klingt ganz schön fies auch in puncto Kalorien und Kohlenhydrate, oder?
0: Ja, es ist ja, es ist ja ein Wrap, das hier immer erstmal besser, aber da ist natürlich Ei <lacht> und Käse drin und was auch immer und schön Hot Sauce drauf, ach und dazu Hash Browns. Ach lecker, Boah. so. Dann kann der Tag beginnen.
1: Ja, und dann ist es ein ordentlicher Frühstücksverkehr.
0: Genau, und dann ist es ein ne? Frühstücksverkehr. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich im Stau stehe.
1: Super. Ja, ähm, tatsächlich habe ich auch eine etwas ältere Frage bekommen, die ich aber trotzdem beantworten möchte, weil sie nichtsdestotrotz einigermaßen äh, aktuell ist. Und zwar Dark Sunshine 85 hat gefragt, warum kann ich nichts mehr für Ende 21 buchen? Alles weg? oder wartet Disney? Ja, wir haben jetzt natürlich leider schon April, ne? die Frage kam schon zur letzten Episode rein, aber die Frage ist noch aktuell, denn je nach Zeitraum kann es sein, dass sie selbst bei Disney keine Hotelzimmer buchen könnt. So vor der Pandemie konnte man Disney-Hotels auch über die bekannten Online-Buchungsportale buchen. Ne? Und seit Beginn der Pandemie bekommt man dort aber eigentlich so gut wie keine mehr, da Disney alle hauptsächlich über die eigenen Kanäle äh, vertreibt, und beziehungsweise Exklusivpartner. Und Disney wartet da eher weniger, sondern gefühlt ist es schon, was weg ist, ist normalerweise weg. Es können aber auch immer wieder Kontingente auftauchen. Ne? Also deswegen lohnt es sich, glaube ich, immer wieder mal reinzuschauen, mal gucken, gibt es irgendwelche Angebote, ist mir wieder was frei geworden. Aber man merkt schon, ne? also der Run auf Disney World hat sich äh, seit Beginn der Pandemie gefühlt, verdreifacht. ne? Revenge-Travel ist immer noch total heiß. Mm. Und äh, Jens hat es ja auch vorhin gesagt, wenn man sich mal Bilder anguckt von Walt Disney World aus den letzten Wochen, muss man schon sagen, alter Schwede, also gefühlt will die halbe Welt da wieder hin. Das ist verrückt, ne?
0: Es ist komplett verrückt und es gibt einfach gar keine Downtimes mehr. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass äh, wenn wir im Sommer da sind, dass es einfach weil es völlig verrückt ist, im Sommer dahin zu fahren. Dass es einfach so heiß ist, dass äh, dann auch die Leute keinen Bock haben und äh, vielleicht auch ein bisschen sich zurückziehen, und, weil wir ein bisschen weniger Anstehzeiten haben. Aber es ist komplett irre und das ist genau das Thema. Ähm, ja, immer weiter, immer gucken. Es werden aber immer Sachen wieder frei und es werden Kontingente freigegeben, also immer dranbleiben.
1: Absolut. Ja, Möppis Co-Pilot fragt wieder, sollte man den Resort-Becher kaufen, den man immer wieder befüllen kann? Ha, es gibt in den Hotel-Resorts spezielle Becher mit so einem RFID-Chip, die man quasi mit dem Kauf aktivieren kann und bei den Getränkestationen im Hotel am Food Court quasi all-you-can-drink während des gesamten Aufenthalts hat. Ne? Das heißt, ihr könnt mit eurem Becher zu diesen, zu diesen äh, all-you-can-drink-Stationen gehen und so oft ihr wollt mit den unterschiedlichsten Getränken auffüllen. Ne? Kaffee, Cola, da. Boah, was, was gibt's da nicht alles? Alles Mögliche, auch heißes Wasser mit Tee, was ihr dann nehmen könnt. Also wirklich, oh Mass. Ob sich das lohnt? Also es, ich finde, es kommt immer drauf an, weil das ist etwas, was super individuell ist. Ne? Also, wenn ihr immer wieder in euer Resort zurückkehrt und morgens, jeden Morgen einen Kaffee holt, nachmittags einen Softdrink für die Pause am Pool und abends dann nochmal was fürs Zimmer und ihr diese Abwechslung von diesen unterschiedlichen Getränken mögt, dann kann sich der, Be äh, der Becher schon, schon lohnen. Also ich finde, lohnenswert ist er auch vor allem dann, wenn er in, in einem Diningplan inkludiert ist. Das ist er eigentlich immer. Und vor allem, wenn der Diningplan dann in, in einem Angebot drin ist, wie zum Beispiel aus Irland oder, oder UK, das haben wir auch schon so ein bisschen besprochen gehabt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Einzeln würde ich persönlich den Becher mir, glaube ich, nicht kaufen, weil ich persönlich trinke eigentlich fast nur Mineralwasser und ganz ehrlich die Laufwege zu den Foodcourts können auch echt lange sein von euren Zimmern ne? und äh, lohnt sich das zeitlich für mich eher nicht weil ich bin zeitlich mehr in den Parks gehe nicht so oft hin und her zum Hotel und deswegen ich glaube einzeln würde ich mir denn würde ich mir den nicht kaufen Nee.
0: Mir geht es auch darum, ich schleppe da einfach nicht gerne Sachen mit mir rum. Also ich versuche ja auch schon in die Parks möglichst wenig irgendwie mitzunehmen. Und äh, also ja, ein Rucksack ist so das Höchste der Gefühle. Und auch wenn ich im Hotel rumlaufe oder in dem, in dem jeweiligen Resort, habe ich auch oft irgendwie so gar keinen Bock, da jetzt diesen Becher rumzuschleppen, nur jetzt irgendwie den aufzufüllen. Dann hole ich mir lieber irgendwann eine Vending Machine, einen Drink. Und ja, klar, es ist natürlich äh, schon günstiger, je nachdem, wie viel man halt trinkt, aber ich bin auch so dazwischen gibt es auch mal ne, so gibt's auch Wasserspender und, und auch zwischendrin ist Wasser mal gut ich trinke auch gerne mal irgendwie eine Diet Coke aber äh, Wasser muss auch zwischendurch viel sein das kriegt man auch so und ja, da lohnt sich für mich der Resort Becher jetzt auch nicht. Es sei denn, es sieht wirklich cool aus und ich will das Souvenir noch dazu haben. Dann sage ich, okay, dann gebe ich das aus und dann lohnt sich das vielleicht. Aber auch das, was du sagst, Bianca, es ist einfach auch so weit und dann wegen irgendeinem Drink dahinlaufen, dann schiebe ich lieber irgendwie ein paar Dollarscheine in so eine Vendingmaschine, die irgendwie bei meinem Hotelzimmer dann auch um die Ecke steht und äh, ja also ich bin ich, ich brauche ihn nicht wenn er dabei ist klar nimmt man ihn wenn er schön aussieht nimmt man ihn aber nur um jetzt den da ständig aufzufüllen das da ist mir zu viel Arbeit im absolut Urlaub.
1: absolut nee ich genauso wie du und vor allem wo tust du dann den Becher hin der ist ja. ja dann auch so du hast den leer getrunken und dann ist er noch so halb nass ja du hast einen ja. Becher aber ich weiß nicht ich möchte das irgendwie nicht dass äh, in, in meinem Rucksack wo trockene Dinge sind die nicht nass werden sollen wie zum Beispiel auch technische Gegenstände weil sie nicht, Kamera, Handy und Co. Und dann packst du dann deinen dein Becher dann drin, rein und dann dann äh, war da vorher Cola drin was machst du denn dann? Dann gehen da die Tropfen in deine Tasche. Ich stelle mir das immer so unpraktisch vor.
0: Ich oh, ja, und, Oder noch schlimmer, wenn du einfach so im Resort schlenderst und dann hast du die, diesen blöden Becher in der Hand und dann das nervt, also es ja, würde mich machst voll du nerven. Damit? Was genau. machst du damit? Und vor allem, wenn du jetzt sagst, okay, du gehst jetzt vom Zimmer los und willst in die Parks fahren, ja, dann schleppst du ja dann auch nicht mit in die Parks. Das heißt, dann musst du extra <lacht> wieder zurücklaufen ins Zimmer den Becher da abgeben. Ähm, ja. ja, also, äh, sorry, sorry, lieber Becher, das will ich so schlecht reden gerade, aber es ist, äh, keine Ahnung, es ist, für mich wäre es nichts.
1: Nee, wenn man den for free beim Dining Plan bekommt, okay, dann nehme ich ihn gerne, habe ich auch schon gemacht. Äh, da war es ganz cool aber nicht wirklich bezahlt für, wie viel kostet der mittlerweile? Ich glaube, fast 20 Dollar oder ja, so. Ich glaube, 17, 18 hat er glaube ich, letztes Mal gekostet, wo ich dort war. Wo ich mir auch denke, ja, kann sich rechnen, aber braucht man das? Es ist eher ein bisschen unpraktisch. Zumal, ich glaube, es wird auch ein bisschen manchmal suggeriert oder man denkt, dass man diesen Plastikbecher in den Park mitnehmen kann und dort gibt es halt auch Stationen und ich kann all you can drink machen. Nee, das ist tatsächlich nur fürs Hotel. Das hat die ja. Universal hat das, glaube ich. Ich glaube, die hatten nämlich diese Becher im Park selber, soweit ich weiß.
0: Genau, das könnte ja. natürlich dann wieder was anderes sein, wobei mhm. ich da auch bei dir bin, ne? dann hast du einen Rucksack, das schwitzt dann der Becher, und weil es so <lacht> heiß ist. Ja. Äh, nee. Mm -mm.
1: nee, absolut nicht.
0: Dann lieber im Übrigen, und es gibt in den, in den meisten Parks jetzt auch ein ganz kurzer Tipp am Rande zu dem Thema, ähm, hast du mittlerweile bei diesen, was früher diese Water Fountains waren, wo du einfach so ne, dich drüber mhm. gehängt hast und mhm. dann kam so ein Strahl raus, die haben ganz viele von denen umgerüstet, wo da, dass du einfach große Thermosflaschen mit Wasser füllen kannst und ähm, dann lieber eine, Thermos, eine Thermosflasche mitnehmen. Wenn, wenn das eine gute ist, ich hatte, als wir jetzt im November da waren, hatte mein äh, bester Freund da auch so eine Thermosflasche dabei die und hat da morgens Eis reingemacht und die war so gut, da war nachmittags immer noch Eis drin und wenn du da kaltes Wasser reinfüllst, ist es super. Und dann lieber so ein Ding mitnehmen und einfach kostenfrei über mit Wasser befüllen. Mhm. Ähm, das schwitzt dann auch nicht und äh, und bleibt auch kühl, als jetzt da so ein, so ein so ein Becher, der irgendwie wo dann irgendwie hast du auch klebriges Cola drin und äh, nee, also
1: sehr, sehr ja. gute Idee. Ja, ich wollte an der Stelle tatsächlich äh, ein paar Grüße loswerden an den lieben Flo, nämlich den Rainbow Mickey Runner, der ja nämlich jetzt erst ganz frisch äh, für Run Disney in Orlando gewesen ist. Und der hat mir nämlich gesagt, liebe Bianca, bitte erwähn doch in der nächsten Podcast Episode unbedingt etwas, was ich bei meiner Planung gemerkt habe. Und tatsächlich haben wir das Thema schon mal angesprochen gehabt, nämlich das versteckt sich so ein bisschen in der Planung und in den Tickets drin. Nämlich ähm, die Reservierung der Parks. Ihr müsst ja aktuell immer noch quasi den Park reservieren für den jeweiligen Tag. Und da hat der liebe Flo zum Beispiel gemerkt, dass es tatsächlich nicht ganz so einfach ist, kurzfristig mal paar äh, Parks zu reservieren oder schöne Parktage. Ähm, da war anscheinend die ganze Woche schon komplett weg. Und er hatte, glaube ich, zwei Wochen vorher irgendwie geplant gehabt. Deswegen an der Stelle noch mal ein ganz dicker Tipp an euch da draußen, wirklich plant und bucht nicht zu so kurzfristig schnappt euch so früh wie möglich die Parkreservierungen sobald ihr das wirklich machen könnt, damit ihr nicht kurz vor knapp reserviert und dann merkt, oh, die ganze Woche Animal Kingdom ist jetzt aber schon weg und dann könnt ihr kein Flight of Passage fahren, das wäre doch schade. Oder Disney's Hollywood Studios und kein, Jens, dein Aufschritt. Kein Rise
0: to Resistance. <lacht> <lacht> ja, und das wäre ich wirklich, dann kannst du ja den kompletten Disney Urlaub in die Tonne kloppen.
1: <lacht> ja, ganz genau. Und nein, deswegen, so schlimm war ich nicht. aber nein, das wäre wirklich nein, traurig. Ja. Nein, absolut. Und was
0: im Übrigen, und erstmal würde ich auch den Flo äh, ganz lieb grüßen und wir werden auch bald... Äh, zu seinem Trip, zu dem Run-Disney-Event auch noch eine Mausgewolle-Folge aufnehmen, weil ich das auch ganz spannend finde, wie sich das jetzt wieder anfühlt. Mhm. Das war ja einer der, zumindest der erste Run-Disney-Event, -Run bei dem er war. Es war jetzt nicht der allererste, der jetzt wieder war, aber einer der ersten. Und ähm, ja, was man eben ist auch, äh, wo es sich auch lohnt, ein Hotel zu buchen, ist das Thema der Restaurantreservierung. Und da sieht es ja aktuell so aus, dass du ähm, 30 Tage vorher, 60 Tage vorher, Hotels, äh, Restaurants reservieren kannst, genau, 60. mittlerweile. Aber du dann, ähm, du kannst dann praktisch ab dem ersten Tag, also wenn du jetzt zum ersten März, äh, wenn du jetzt zum 1. März dort äh, dein, dein, dein Hotel beginnt, deine Hotelreservierung, kannst du zum 1. Januar ähm, ein Restaurant buchen. Aber nicht dann nur für den 1. März, sondern für die ganze Dauer die du dort eingebucht bist. Das heißt, wenn du bis zum 10. März eingebucht bist, kannst du dann am 1. Januar als einziger Mensch, der oder zumindest nur die Leute, die halt dann für die nächsten Tag Hotelreservierungen haben, auch dann für den 10. März ähm, schon dein Restaurant reservieren. Und das ist gerade, wenn du eins der neuen wie Space 220 oder ja was auch immer Cinderella Cinderellas Royal Table buchen willst ähm, dann sind das schon so Dinge da macht es auch Sinn am Disney Hotel zu übernachten
1: absolut Absolut. Das auf jeden Fall nochmal abschließend, weil wir haben ja schon einiges zu diesen Themen in den letzten Folgen ja. gesprochen und ich, ja, ich habe schon gemerkt, nicht nur dem Flo war es ein Anliegen, sondern äh, letztendlich auch mir bzw. dir Jens, das an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal zu betonen, weil sich da natürlich auch einiges ändert und äh, die Erfahrungen sagen einfach, dass man da auf jeden Fall auf diese Themen dann noch Acht geben muss. Ich
0: kam da jetzt auch nochmal drauf, weil der Flo, der erste Mensch ist, den ich kenne persönlich, der im Space 220 Restaurant gegessen hat und da bin ja. ich auch super spannend, äh, Super hm. gespannt drauf. Übrigens mit dem lieben Oliver, den will ich auch ganz lieb. Ja, grüßen, den, liebe auch. Grüße
1: auch an den Oliver. Wirklich großartig. Ja, oh Gott. War ich ein bisschen neidisch, als ich die ganzen Stories auf gesehen habe. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ihr wundert euch sicherlich, warum wir jetzt plötzlich nach, der, nach dem Hotels-Blog jetzt noch so ein paar kleine Minitipps ein, einfließen lassen. Schaut doch mal auf die Uhr. Es sind eine Stunde 56 und wir haben nur über dieses Hotelthema gesprochen. Wir hätten eigentlich für euch heute noch ein weiteres Thema Gehabt. Wir sagen aber jetzt tatsächlich, Leute, das heben wir uns für Teil 4 auf, für den besagten Teil 4. Und deswegen sind wir tatsächlich für heute schon am Ende angelangt. Eigentlich, äh, ja, wollten wir alles in Folge 3 packen, aber ihr seht, es gibt viel, viel zu viele Themen die wir wirklich ausgiebig besprechen müssen, weil ihr uns einfach so viele spannende, tolle Fragen stellt und deswegen sagen wir definitiv, es kommt eine Folge vier, weil wir wollen euch noch Tipps zur Anreise geben, zu den Kosten, aber auch zum Thema Buchung und ganz, ganz vieles mehr. Und Jens, ich glaube, das darf ich doch schon verraten, unsere unsere Ideen und so für die nächsten Monate. Na klar. oder? <lacht> ja, mit diesen vier Folgen ist natürlich noch nicht Schluss, denn wir werden die Walt Disney World Reihe weiterführen, nicht nur, weil Walt Disney World so groß und komplex ist. Gott, ich, ich glaube, das wird mein Rise of the Resistance. ne? Ich erwähne es <lacht> ja immer wieder. Ähm, sondern weil euch das Thema auch so interessiert und es auch so nachgefragt wird. Und da gibt es einige spannende Aspekte und Themen, über die es sich wirklich zu berichten lohnt. Ne? Also wir wollen uns vor allem die einzelnen Parks noch mal genauer anschauen. Wir wollen über das Thema Walt Disney World für Familien sprechen. Aber auch über Themen wie Restaurants, Barrierefreiheit und Co., und da würde mich interessieren, was wünscht ihr denn euch noch für Themen zu Walt Disney World? Und deswegen würde ich mal sagen, schreibt es auch uns eben über unsere Social-Media-Kanäle. ne Spinatmädchen bzw. Feenstaub und Mauseurne und natürlich Mausgebabbe äh, als Kommentare oder Privatnachricht uns würde super interessieren, was ihr denn noch gerne so wissen wollt an Überthemen, weil das haben wir in den letzten 20, 30 Jahren Walt Disney World echt gemerkt, je mehr man weiß, desto besser wird der Urlaub in Walt Disney World, oder? Kann man das so als Regel sagen, Jens? Also zumindest habe ich das gemerkt, je mehr ich über Walt Disney World weiß, desto besser kann ich planen und auch meinen Aufenthalt dort ein bisschen steuern. Ne?
0: Auf jeden Fall, also ich würde es fast sogar umdrehen, je weniger man weiß, umso <lacht> schlechter kann der Trip werden. Je mehr man weiß, wird er vielleicht auch noch ein bisschen besser, aber auch die Vorfreude ist natürlich noch mal schöner. Und ähm, das ist ja, ne, man weiß ja einfach auch, worüber man sich freut und man kann einfach noch mehr in die Planung investieren, was Spaß macht und was einem dann auch einen schöneren Urlaub beschert.
1: Ja, vor allem Spaß macht. Das ist ein wichtiger Punkt, weil ganz ehrlich, uns machen die Podcast-Folgen auch so viel Spaß, dass wir da einfach weitermachen müssen. Deswegen freuen wir uns sehr über euer Feedback und eure Wünsche, die wir dann auch in den nächsten Walt Disney World Podcast Episoden einfließen lassen. Ja, deswegen Frage an euch. Habt ihr einen Trip für 2022 nach Walt Disney World geplant? Was habt ihr schon gebucht? Worauf freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns doch in die Kommentare unter den Instagram-Posts auf dem Feenstaub- und Kanal oder eben natürlich auch auf dem mausgebubble account Und wir freuen uns mega auf eure Kommentare.
0: Wo ihr es auch kommentieren könnt, ist im Übrigen auch auf YouTube. Da ja, haben ja. wir beide ja auch äh, jeweils die Kanäle. Da sind hier und da mal auch äh, Videos, wo man uns sieht, bei Bianca sind es häufig auch viele Interviews, ganz spannende Sachen dabei. Bei mir sind es, ich filme mich ab und zu mal beim, beim Podcasten oder auch ein paar On-Ride-Videos. -right aber wenn ihr uns da seht und uns da auch bitte gerne folgt, dann habt ihr immer automatisch auch die Variante des jeweiligen Podcasts, die auch automatisch auf YouTube hochgeladen wird. Es gibt ja viele, höre ich auch immer wieder, die sagen, ach ja, ich mag ja Podcasts, aber ich sitze eher, ich lasse es eher nebenbei laufen am Rechner und dann finde äh, ist das blöd wenn so ein Podcast-Client und dann gucke ich es mir lieber über YouTube an und da läuft ja das Audio dann genauso. Also, die Variante gibt es auch, wenn euch das lieber ist.
1: Absolut. Ja, vielleicht kommt ja demnächst aber noch ein bisschen, bisschen mehr. Haltet auf jeden Fall mal Ausschau auf YouTube. Genau.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, und das war's tatsächlich mit der heutigen Crossover-Episode von Feenstopp und Mauseohren und Mausgebabbel. Es hat wieder so viel Spaß gemacht, Jens. Das, das hätten wir schon wieder das hätten wir viel früher wieder machen müssen. Ich habe das Gefühl, die eine Episode ist aufgenommen und ich würde am liebsten schon die nächste Episode schon aufnehmen von uns beiden. Und vor allem mich, mich hat es persönlich ein bisschen überrascht, dass wir über Hotels so viel reden konnten. Ne? Also völlig verrückt.
0: Ich habe auch gedacht vorher, na ja, ne? also oh, kriegen wir da wirklich diesmal so viel ja. Zeit voll wie sonst. Aber ja, umso mehr zeigt mir das, dass wir noch mehr über die Parks reden müssen, weil das mhm. heißt, wir können da noch mehr drüber erzählen. Und nein, es war ein großer Spaß. Wir werden es bald äh, wieder tun. Und wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht da draußen.
1: Ja, und wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts da und für unsere Podcasts und äh, ja, Jens, wo findet man dich denn im Netz? Also ich bin mir sicher, alle da draußen wissen ganz genau, wo man dich findet, aber vielleicht hören ja ein paar Neulinge noch zu, dann wäre das ja sicherlich auch ganz spannend für die.
0: <lacht> ja, genau, das freut mich. Ja, du hast es gesagt, Mausgebubble ist der Podcast und ist auch der Account bei Instagram bei YouTube, bei Facebook. Bei Facebook, äh, da auch, äh, habe ich auch noch eine Gruppe Disney Rhein-Main, falls ihr aus dem Rhein-Main-Gebiet äh, kommt, dann äh, da gerne mal reinschauen, weil wir uns da jetzt auch, nachdem die Pandemie vielleicht so ein bisschen erträglicher wird, ähm, mhm. auch wieder mal in echt treffen wollen mit anderen park Disney-Park-Verrückten. Allein, um das sage ich ja auch häufig, man sieht auch an diesem Podcast so schön, dass man nicht alleine ist. <lacht> und äh, das will ich auch lokal hier und da mal so ein bisschen möglich machen, deswegen da auch mal reingucken. Nein, aber ansonsten ganz klar bei Instagram und bei YouTube und natürlich viel am allerwichtigsten überall, wo es Podcasts gibt. Da ja. findet man Mausgebabbel. So. Und richtig. noch mehr gilt das für dich auch, dass ich glaube, die Leute kennen dich noch mehr, als sie sogar mich kennen. Aber auch da soll es <lacht> denen, die eine oder andere geben, die das soll nicht tut. Also Bianca, dann, falls man dich kontaktieren will, wo denn?
1: Ja, schaut auf jeden Fall auf meinem Blog vorbei, weil da komme ich eigentlich her seit vor, ja vor 13 Jahren habe ich angefangen. Auf spinatmädchen.com, da findet ihr ganz viel über Disney-Filme, aber auch über die Disney-Parks, Tipps und Trips. Tricks, Trips, 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 Tipps und Tricks <lacht> zu allen Disney-Parks weltweit, ähm, die ihr da auf jeden Fall dort findet, aber eben auch auf Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, Pinterest, äh, Twitter, äh, Spotify und und allem drum und dran. Ähm, und dann natürlich aber auch auf den äh, für die Kanäle von Feenstopp und Mausohren ebenfalls auf Instagram, Facebook. Gibt's einfach einen, ihr werdet sofort finden oder guckt bei spinatmädchen.com vorbei auf meinem Blog. Rechts oben sind die Social Buttons, da kommt ihr auf jeden Fall auf die aktiven Kanäle.
0: Genau. Und ich habe noch mausquabel.de natürlich vergessen und da auch ja, als E-Mail jens.mausgewabbel.de so ja, oder was auch immer. Da kommt ihr auch. Falls ihr lieber E-Mails. So, jetzt aber sind, glaube ich, keine Fragen mehr offen. Zu uns oder zu Disney Hotels.
1: Nee, ich glaube, wir haben echt sehr, sehr viel beantwortet. Ansonsten, falls wirklich noch Fragen offen soll, äh, sein sollten, dann meldet euch einfach jederzeit, würde ich sagen.
0: Genau. Ach, Bianca, es war mir einen Riesenspaß. Ich würde am liebsten sofort jetzt in den Flieger steigen und rüberfliegen. Ich auch. Und äh, ja, vielleicht kriegen wir es ja mal hin. Äh, das würden sich so viele wünschen. Das habe ich auch schon, haben mich auch schon Leute angeschrieben. Ach, wann fliegt ihr denn mal da zusammen hin? So, vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin und äh, das wäre ganz toll und dann lassen wir euch natürlich daran teilhaben und ja, also gedanklich waren wir jetzt ja heute schon mal da und das ist ja erstmal die Hauptsache
1: Absolut, ja dann würde ich sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und aus die Maus!
0: Bis dahin halt die Mause Ohren steif und bis bald